1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Le coup d'envoi de soir info, vous en avez l'habitude de 22h à minuit pour des De 3 des, on y retourne. Bonsoir à tous et bienvenue dans soir info. On se retrouve comme chaque soir pour discuter, débattre de tous les sujets d'actualité et à la une. Notamment, ce soir, faut-il redouter une nouvelle vague épidémique de Covid Les chiffres de contamination remontent à la hausse, tout comme les admissions en soins critiques, a priori. Pas de mesures contraignantes à la clé, du moins pour le moment. On va faire le point dans quelques instants. On verra aussi ce qui se passe en Chine. En Chine, où la population laisse exploser littéralement sa colère après des mois et des mois de confinement en raison de la fameuse stratégie « zéro Covid ». La violence aveugle chez les très jeunes adolescents. Gardons de, un garçon de 14 ans a été tué à coup de marteau à Coignères, c'est dans les Yvelines, lors d'une rixe entre bandes rivales par un autre jeune âgé de seulement 16 ans. La violence qui monte dans notre société est-elle réversible De quoi est-elle le symptôme On en débattra. Et puis, euh, on évoquera les violences qui se sont déroulées hier à, à Bruxelles, également à l'issue d'un match entre le Maroc et la Belgique lors de la Coupe du Monde, remporté par le Maroc. Quelle que soit l'issue du match, le football est-il désormais synonyme de violence on se posera la question avec Tatiana. Renard Barzac, notamment ce soir. Bonsoir, chère Tatiana. Ravi de vous accueillir. Ravi d'accueillir, évidemment, comme tous les soirs, Alexandre Devec qui a mis sa plus belle cravate. Bonsoir, cher <rire> Alexandre. Je ne parle pas du chapeau, on verra ça plus tard. Jean-Sébastien Ferjoué parmi nous. Bonsoir, Jean-Sébastien, directeur de la publication Atlantiqueux. J'oublie évidemment de préciser qu'Alexandre est rédacteur en chef au Figaro. Karima Bric de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Le meilleur pour la fin. Yoann Uzaï Bonsoir, du service politique de CNews. Bonsoir à tous les cinq. On va se retrouver dans un instant pour entamer nos discussions. Mais d'abord, à 22h01, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour l'actualité. Bienvenue sur CNews.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dernier round de discussion autour de la réforme des retraites. Invité sur RTL, le secrétaire général de la CFDT est revenu sur les négociations et notamment sur la question du report de l'âge de départ à la retraite. Et sur ce point, Laurent Berger met en garde le gouvernement.
3: Je crois qu'il y a une incandescence... Euh, extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de, de, de difficultés sociales et beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement a vraiment envie de mettre le feu au pays et est-ce qu'il a envie de faire une réforme qui est profondément injuste pour les travailleurs les plus modestes Là, si la réponse est oui, oui, la CFDT se mobilisera.
2: En déplacement à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin a assuré vouloir renouer le dialogue avec les indépendantistes afin de trouver un chemin pour l'avenir dans la République française. Le ministre de l'Intérieur souhaite discuter du transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de l'écouter.
4: Il faut construire
5: ce chemin nouveau. Sans doute ne détestent pas tout à fait les institutions qui gouvernaient la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, un choix a été fait de rester dans la République française et donc à l'État français de pouvoir tendre la main à tous ceux qui n'ont pas forcément choisi ce chemin-là pour pouvoir travailler ensemble et pour que chacun se sente profondément respecté sur sa table.
2: Le calendrier de la billetterie des JO 2024 dévoilé dès jeudi et jusqu'au 31 janvier. Vous pourrez vous inscrire en ligne pour participer à un tirage au sort. Un mail avertira les heureux élus d'un créneau de vente de Pâques allant de 72 à 1150 euros. Si vous n'avez pas été sélectionné, une deuxième phase de vente à l'unité, cette fois, débutera au mois de mai. On écoute Tony Estanguet, le président du comité de Paris 2024.
6: La bonne nouvelle, c'est que la billetterie, elle ouvre. Ça y est, c'est parti, euh, c'est concret. À partir euh, du 1er décembre, euh, la billetterie de Paris 2024 euh, va ouvrir. Vous allez pouvoir constituer... Votre programme idéal, euh, acheté à partir de 3 billets, donc c'est jusqu'à jusqu'à 30 billets euh, par personne. C'est un moment euh, absolument exceptionnel avec un choix incroyable euh, d'épreuves. Encore une fois, tous les sports dès cette première phase euh, avec 80% des sessions.
2: Enfin, aux états unis près de Washington D.C., un petit avion s'est coincé sur des lignes électriques à haute tension dans le Maryland. Le pilote et son passager ont passé près de 7 heures suspendus à 30 mètres du sol avant d'être secourus. L'accident a causé plusieurs pannes de courant dans les alentours, notamment dans deux hôpitaux.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulon, On vous retrouvera dans quelques instants pour un nouveau JT. Moi, je vais me ruer hein, sur les billets Paris 2024. Je ne sais pas vous, mais euh, au premier jour, c'est quand... le 1er décembre hein. Ah, je vais me mettre sur la liste d'attente tout de suite. Personne euh, mm -hmm. Non Oui mm -hmm. Jean-Sébastien Me remets sur la liste d'attente, je suis pas sûr. <rire> non <rire>
4: Attendez,
1: ça arrive une fois dans une vie de vivre des JO de l'intérieur, Jean-Sébastien non euh, oui, mais j'y suis déjà allé.
6: C'est dur, ah. dur de se
1: projeter dans un an et demi aussi. Ouais,
6: je suis d'accord.
1: Hein Arrêtez. Oh, qu'est-ce qu'il est rabat. Mais on aussi. sera où dans un an et demi? On ben sera justement au Stade de France pour la finale du 100 mètres et on Allez. se tiendra la main et on vibrera Allez, ensemble, Johan. Merci. On marque une pause et euh, on part pour la Chine pour notre premier sujet. La stratégie zéro Covid est-elle en train de montrer ses limites des manifestations de plus en plus importantes dans l'empire du milieu? On y vient dans un instant. De retour sur le plateau de soir Info pour notre premier thème du soir. Toujours avec Juan Uysa, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, Tatiana Renard, Barzac. Direction la Chine. Donc où la population laisse euh, littéralement exploser sa colère après des mois, des mois de confinement en raison de la stratégie zéro Covid. Manifestation relativement inédite dans ce pays où vous le savez évidemment, les autorités euh, sont particulièrement euh, présentes et tentent désormais de juguler ce mouvement. Plus d'explications avec Clémence Barbier. On en discute.
7: En Chine, la colère des citoyens explose.
1: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
7: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
3: Je ne pensais pas que tant de
8: personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées. Je pense que le peuple
0: chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à répétition,
7: test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté, il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19 sera une réussite.
1: Jean-Sébastien Ferjou, c'est très impressionnant, hein, ces images venues de Chine, une flambée de colère qui est relativement sans précédent, évidemment on pense à Tiananmen, ça nous ramène quasiment 40 ans euh, en arrière, sans précédent contre la politique Covid-0, cette fois-ci les Chinois qui sont pourtant euh, habitués à vivre, je le disais sous le joug d'un gouvernement totalitaire et qui euh, ont subi peut-être le tour de vis de trop
9: Oui effectivement, il y a eu plusieurs événements déclencheurs, notamment l'incendie dans un immeuble ouais. dans lequel les gens étaient euh, retenus prisonniers, puisqu'on le voit dans un certain nombre de villes, les autorités ferment euh, bloquent vraiment euh, les, les portes afin d'empêcher les gens. Et s'ils n'ont pas de provision, eh bien, tant pis pour eux. Il y a des gens qui en sont même venus à se jeter par les fenêtres tellement ils étaient euh, désespérés. Donc oui, c'est quelque chose d'une sévérité qu'on n'a absolument pas connue en Occident. Et la raison pour laquelle les Chinois en sont là, c'est très largement parce qu'ils n'ont pas vacciné leur population et notamment leur population âgée. Et on sait que les plus âgés sont bien souvent les, les, les plus vulnérables aux formes graves euh, du Covid. Ils ont pris énormément de retard euh, sur ce terrain euh, de la vaccination après, il y a ce qui est propre à l'organisation politique du pouvoir du... chinois, avec notamment beaucoup de pouvoir qui a été donné aux comités locaux. Et ce n'est pas forcément le pouvoir central qui voulait des mesures aussi restrictives que cela. Non, là. mais bon, il... c'est la personne
1: de Xi Jinping, le président non, chinois, qui cristallise quand même la, vous voyez la comment colère ça fonctionne. Chinois. C'est-à-dire hein.
9: que personne ne va vous sanctionner si vous êtes trop sévère. En revanche, beaucoup de responsables politiques locaux ont été sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas su contrôler euh, la, 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 le développement de, de l'épidémie. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est voilà, aussi ce qui se passe dans les systèmes où il n'y a aucune transparence ni aucune liberté
1: politique. Et je rappelle à nos téléspectateurs, la stratégie zéro Covid, elle est, elle est très simple. Hein. Dès le premier cas, vous enfermez tout le monde dans un quartier, dans une euh, ville. Parfois, pour euh, un cas, vous avez des millions de gens qui se retrouvent euh, confinés. Et c'est en cela qu'on peut se demander si cette stratégie zéro Covid, elle n'est pas en train de montrer ses limites. Car il m'abrite, ce sont euh, principalement des jeunes, des classes moyennes qui sont touchés économiquement et qui se disent « on ne va pas s'en sortir ».
0: Oui, tout à fait. Et en fait, ça touche tout le monde. Ça touche aussi toutes les classes de la population, parce que vous l'avez dit, euh, d'un côté, oui, il y a l'aspect économique, il y a des gens qui veulent gagner leur vie, mais il y a l'aspect aussi de la jeunesse et des, les gens, en général, qui veulent une certaine liberté de se mouvoir. Et euh, je pense qu'il ne faut pas éclipser toute la notion de ce régime totalitaire. C'est littéralement ça qui est en jeu. Et on assiste véritablement, je dirais, à une dystopie. Euh, les Chinois vivent un véritable cauchemar éveillé. Ça fait plus de trois ans qu'ils sont dans une pression psychologique immense, qu'on ne peut même pas imaginer. Écoutez, on parle en fait, pas on pas des peut expatriés également, <rire> qui, sont,
1: euh, qui sont littéralement prisonniers hein, de, de la Exactement. situation aussi. Ouais.
0: Et combiner cet aspect donc de confinement, euh, combiner aussi, j'allais dire, l'aspect totalitaire du régime et la technologie. Aujourd'hui, ça fait un cocktail explosif en termes de contrôle social. Parce que maintenant, avec la reconnaissance faciale, tout ça, il y a, il y a ce contrôle social qui est poussé à l'extrême et on assiste à ça. Pendant une crise, on peut justement déployer tous les moyens nécessaires, tous les moyens que le régime juge nécessaire pour contrôler les gens. Et ça donne des scènes absolument horribles depuis trois ans.
1: C'est une cocotte minute. Est-ce qu'elle est prête à exploser ou non On va se poser encore la question. Je voudrais juste que vous entendiez le professeur Cohen, l'immunologue israélien, qui était sur le plateau de Pascal Pro. C'est très intéressant de l'entendre et on l'entendra tout à l'heure dans la deuxième partie quand on s'intéressera aussi à cette neuvième vague qui couvre en France. Pascal, ce matin, Pascal Pro, qui lui a posé la question de l'efficacité ou non des, des confinements. Écoutez sa réponse.
4: La stratégie zéro Covid, c'est zéro voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est zéro dans le sens où ça ne marchera pas. On l'a vu, on, on vu en Australie, en, en Nouvelle-Zélande, où on ils ont bien décidé bien. Oui, de laisser tomber. On a vu à Hong Kong. Et ce que, ce que je pense qu'en Chine, ils doivent avoir peur de ce qui s'est passé à Hong Kong il y a à peu près un an. Parce <coughs> qu'en en fait, ils ont réalisé, ou un peu, un peu moins à peu près, lorsqu'ils ont euh, réalisé qu'ils ne pouvaient pas contenir un virus comme l'Omicron, et qu'à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé, c'est que leur hôpital a été surchargé avec 300 et 400 morts par jour. Donc, en fait, ce que la Chine fait aujourd'hui, c'est. Euh, elle a peut-être un délai, mais on ne pourra pas stopper la Covid, à moins vraiment que, euh, je ne sais pas, moi, ils ferment toutes, toutes leurs frontières.
1: L'impression, c'est que Xi Jinping, le président chinois, a fait cette stratégie zéro Covid, Yohan, euh, une affaire personnelle, en fait, euh, quasiment. C'est un choix politique. Il est incapable, le pouvoir chinois est incapable aujourd'hui de, de reconnaître que ça ne fonctionne pas. Tout oui, simplement. changer de stratégie, ça paraît
6: hautement improbable pour le président chinois, parce que comme vous l'avez dit, il en a fait une affaire personnelle, que c'est sa crédibilité, l'assise de son pouvoir aussi quelque part, qu'il a étant... Est en question. Tout ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, la Chine est une dictature. Non, mais il y a des évidences qui sont bonnes à rappeler, mais je vous rappelle quand même que pendant les confinements en France, on entendait certaines personnes
1: dire que la France était aussi une dictature. Pardon, Johan, le modèle chinois, dans un premier temps, il nous a inspiré. Nous nous en sommes départis. Tout le monde, d'ailleurs, en est sorti ou presque, sauf le pouvoir chinois, mais on s'en est inspiré dans un premier temps. Il a inspiré le monde entier.
6: Oui. Tous les pays du monde ont fait au moins un un confinement, voilà. mais ça n'est pas pour autant que nous sommes un pays, nous sommes une dictature, voyez-vous, on peut voir que la différence aujourd'hui est sûr. flagrante Donc, Non, mais c'est une évidence qui est bonne à rappeler oui, ça, ça. deuxième chose, si la Chine en est là c'est parce que d'abord elle n'a pas vacciné suffisamment mais parce que ceux qui sont vaccinés sont entre guillemets mal vaccinés, parce que je vous rappelle que le vaccin chinois est quand même plutôt inefficace, beaucoup moins efficace en tout cas que ceux que nous avons utilisés la Chine a commencé à vacciner en décembre 2020 qu'a-t-on entendu en France notamment quand la Chine a commencé à vacciner des critiques contre le gouvernement. Pourquoi n'achète-t-on pas de doses en Chine Regardez, les Chinois vont beaucoup plus vite que nous, etc.
9: Non, mais on
6: se comparait, en tout cas, en disant... Je vous assure qu'en décembre 2020, on se comparait avec la Chine. Ouais, ouais. Eh bien, En voyant cela, je suis heureux, moi, que la France n'ait pas eu recours, n'ait pas cédé à la pression d'une partie, certes infime, de la population, mais en tout cas aussi de la classe politique. Je suis heureux que le gouvernement n'ait pas cédé et n'ait pas importé des
1: doses de vaccins qui se révèlent donc assez inefficaces. Je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire, évidemment, mais c'est presque réjouissant de voir les, les Chinois manifester leur colère parce qu'on croyait, évidemment, dans notre inconscient depuis Paris, à des milliers de kilomètres, cette Chine, ce peuple chinois est entièrement soumis au Parti communiste. Et cette séquence peut nous rassurer aussi. La censure est telle en Chine que euh, eh bien, la population commence à se lever. Jusqu'où ça peut oui, aller, ça
10: Ouais, la symbolique de cette feuille blanche oui. est tout à fait parlante, évidemment, sur ce que vivent les Chinois, sur ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qu'ils aimeraient dire, sur ce qu'ils vivent depuis toujours, parce que la politique de l'enfant unique, quand même, est aussi passée par là. Ils ont quand même aussi beaucoup accepté et subi. Et subit des choses. Euh, par ailleurs, c'est ouais. vrai que cette façon d'enfermer les gens, Jean-Sébastien le disait, arriver à, à mettre des verrous extérieurs sur les portes, faire des trous dans les portes pour faire les tests à travers une porte. Quelle angoisse. C'est quand même hyper angoissant. C'est pareil les enfants, même de 3 ou 4 Bien ans, sûr, les, ah, en non, mais sont les, les gens qui temps, des filles et les envoyés dans des camps, et on sait pas, ils disparaissent pendant une semaine, on ne sait pas quand ils vont revenir, etc., c'est extrêmement euh, terrifiant. Et par ailleurs, je rappelle quand même que les Chinois ont découvert à la faveur de la Coupe du monde de foot là, les images, qui d'ailleurs ne sont pas diffusées, oui, et ont voilà. compris que le monde entier ne portait pas de masque et que seuls eux portaient Il y a une censure sur les images de la Coupe du Monde quand on libidique. voit les tribunes, mmh.
1: pour pas que les Chinois Donc, puissent voir des gens là, qui ne sont pas là, masqués. En effet,
10: on comprend l'aberration totale et je rejoins en cela euh, tout à fait euh, Yohan, parce que c'est vrai que Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici en France en expliquant que c'était honteux, qu'on nous, nous impose des choses honteuses, qu'on nous, on nous obligeait à ne plus Avant pouvoir Avant les, les presse. On en face. voit ces images même des hommes en, en, en blanc, en cagoule blanc, en combinaison blanche qui viennent extirper des gens de chez eux euh, parce qu'il y a un cas supposé de Covid. On se dit quand même qu'on est vraiment très très loin de la Chine. Et voilà. Et par ailleurs, le, en effet, il faut rappeler aussi que ouais. le vaccin chinois euh, vraiment montre ses limites et que la Chine a montré ses limites à force de ne pas vouloir du tout. Euh, euh, Pouvoir être sur le modèle occidental et surtout par ego ne pas aller prendre un, un, un vaccin américain ou un vaccin européen, voilà aussi où ils en mais ça, sont. Pas ça pas ça.
9: Pas. Mais Alors Alexandre l'argument de ça mot. Ah, mais de dit, est très chinois. Non, mais c'est pas ça, mais parce qu'on n'est pas au même degré que la Chine, ça veut dire qu'on devrait se satisfaire
1: de ce qu'on avait pris. Non, pas du tout. Ah J'ai l'impression que. Qui, ce qu'il enfin, faut traduire, c'est quand on dit que la France est une dictature, Exactement. un pays totalitaire mais et tout ce qu'on a, a, a pu entendre Alors, de non, la part de certains, il y a un moment, regardez là, ce qui se passe en Chine avant de parler de
9: totalitaire. qui y croit sérieusement, la réalité, c'est que nous devons faire le bilan de notre politique sans fait. avoir à nous comparer à la Chine. Moi,
4: Je je n'ai pas le même point de vue, je crois au contraire qu'on a été fascinés par la Chine. Avant même le Covid, on nous a expliqué, les libéraux notamment, que parce que la Chine s'ouvrait un petit peu économiquement, elle allait devenir une démocratie. On l'a fait en entrer dans l'OMC, elle nous a fait de la, de la concurrence déloyale, personne n'a réagi. D'ailleurs, il y a beaucoup de corruption euh, en France par rapport euh, aux, dirigeants, aux dirigeants chinois. Et ensuite, sur le Covid, on a copié le modèle chinois sans se poser de questions et en en faisant euh, un exemple. Ensuite, bon. moi, j'ai une petite divergence avec Jean-Sébastien Ferrajou, Je me demande quand même s'ils ne s'en sont pas là justement précisément à cause de la stratégie zéro Covid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'immunité collective parce qu'il y a d'autres pays bien qui n'ont pas été bien vaccinés. Il ne faut pas nous raconté euh, d'histoire euh, qui n'avait pas le vaccin Pfizer et on n'a pas ce cas-là donc là ça montre bien que le, les stratégies de confinement n'étaient pas peut-être pas les, bons, les, les bonnes stratégies pour, pour, faire, pour se débarrasser. Que que ce, bien les moments, les on va s'intéresser dans un instant. Oui, mais à ce les variantes actuelles c'est bien parce qu'elles ça, ça qu sont moins je n'ai
1: d'autorité, hein. Je suis pas, je suis pas Xi Jinping, moi. Je vous le dis sur le plateau, hein. Je suis l'inverse. Euh, on va s'intéresser donc à ce qui se passe en France juste après la pause puisque certains commencent à s'inquiéter d'une neuvième vague. 40 000 nouveaux cas par jour depuis une semaine. Faut-il s'inquiéter? La réponse dans une poignée de minutes. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. On a évoqué la Chine juste avant la pub et cette colère qui enfle face à la stratégie zéro Covid. Retour en France. Faut-il redouter une nouvelle vague épidémique de, de Covid Je me répète, hein, bah c'est la neuvième, donc euh, c'est logique. Les chiffres de contamination remontent à la hausse, tout comme les admissions en soins critiques, avec une hausse de 15% sur la semaine écoulée, a priori. Pas de mesures contraignantes pour le moment. On va faire le point sur tout ce qu'il faut savoir en termes de chiffres. Mais d'abord, un petit récapitulatif de la situation avec Mathilde Ibanez.
11: On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces 7 derniers jours Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
1: Juan Uzaï, 40 000 nouveaux cas par jour. Depuis une semaine, la France entre dans la 9e vague de Covid. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter S'en inquiéter, vraisemblablement pas, dans le sens où c'est la neuvième, donc nous avons maintenant une certaine
6: habitude de ces vagues-là. Le gouvernement, au début de la crise sanitaire, disait « il va falloir apprendre à vivre avec » souvenez-vous, on nous disait apprenons à vivre avec Bien, je crois que nous avons progressivement appris à vivre avec ce, ce virus, alors nous avons perdu effectivement une partie des gestes barrières, nous, nous sommes de plus en plus réticents à porter le masque, etc mais néanmoins dans les périodes de pic épidémique je pense que les français peuvent comprendre qu'il faut peut-être éviter de se serrer la main euh, remettre le masque dans les transports en commun je n'en sais rien, mais en tout cas euh, il n'y a pas nature à paniquer me semble-t-il, je crois que les français ont désormais intégré que les personnes les plus fragiles doivent se faire vacciner, même si en ce moment c'est vrai que les vaccinations sont quand même assez lentes, mais voilà, en, en tout cas, euh, la situation n'est pas dramatique au point qu'il faudrait éventuellement reprendre des mesures. On n'en est pas du tout là. Euh, le gouvernement n'envisage rien de restrictif. Voilà, je crois que les Français doivent eux-mêmes prendre leurs précautions
1: et s'ils estiment nécessaire, se faire vacciner, etc. Les Français, justement, que pensent-ils de cette vague qui arrive Franchement, c'est une vaguelette qui arrive arrêter de s'inquiéter non mais faut arrêter de s'inquiéter ouais le chiffre qu'on vient de voir là Justement, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut plus voir. Il faut plus regarder. Parce que le nombre de cas, pardon de le dire de cette façon, et on va en discuter, je voudrais qu'on en entende le mais micro droit, mais on s'en fiche du nombre et de et cas. Et on s'en si nom... ouais. fiche royalement. Ce qui doit nous inquiéter, c'est pas le nombre de cas, c'est la virulence de ce, de ce virus. Nombre et nombre à quel point et pression, il peut être, évidemment, nocif pour nous. Mais il peut y avoir un million de cas par jour. Si c'est un rhume et si c'est une grippe, on s'en fiche. Donc le nombre de cas, moi, je pense qu'il faut arrêter de jouer avec ces chiffres qui ne veulent plus rien dire. Qu'en disent les Français Écoutez les.
4: Le, le froid et tout ça, les, les contaminations et tout ça, je pense que ça, ça peut me faire peur, oui. Avec l'arrivée de l'hiver, euh, ça fait un peu, un peu peur.
8: S'il y a un risque, un vrai risque, bah, évidemment qu'on est inquiet. Mais après, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des mesures du gouvernement. Du coup, euh, à vrai dire, pour ma part, je l'ai un peu oublié.
10: J'ai dé déjà été vacciné trois fois, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de, de rien du tout.
12: Et j'attends la quatrième. Je voudrais me refaire vacciner, oui, je vais me refaire vacciner. S'il faut remettre
8: le masque, on le remettra. Voilà, bon, va bah, pas s'inquiéter quand même.
10: Bah, plutôt bon C'est du, bon du bon sens C'est du bon sens. C'est du bon sens, mais cela dit, je rejoins complètement Jean-Sébastien. C'est-à-dire qu'en effet, on ne teste plus du tout. Euh, on ne teste plus, il y a beaucoup d'autotests donc du coup les gens sortent en fait des radars puisqu'on ne sait pas en fait si les tests sont positifs ou pas. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a eu une grève des biologistes, mm -hmm. des laboratoires, et qu'il va y avoir à nouveau une grève de ces laboratoires. Donc on aura encore une fois des chiffres qui vont être tous estimés Cela dit, euh, moi je suis quand même assez étonnée de voir le peu de pédagogie. Regardez, je pense que cette setup, si on faisait un test, euh, est-ce que vous savez exactement où vous en êtes Est-ce que vous savez si vous devez faire une, une dose de rappel, une quatrième dose, quand, etc je suis assez étonnée, en fait, parce que je trouve que beaucoup de Français ne savent pas exactement où ils en sont, quelle non, dose, euh... combien, euh, combien de temps après, est-ce qu'ils doivent la faire maintenant Est-ce que les c gens six sont mois, responsables -ce que... euh... Non, mais c'est pas un problème de responsable. C'est un problème de... de... Est-ce qu'il y a assez de communication à ce sujet Est-ce qu'il y a assez de pédagogie Ça, oui. Je ne suis pas sûre. Je pense que là, il y a une lacune dans la matière, parce que certaines personnes sont un peu perdues. Là, on voit des personnes plutôt âgées. On voit quelques jeunes, mais la tranche d'âge qui, on va dire, entre 30 et 50 ans, qui n'est pas dite à risque, est parfois un petit peu perdue par rapport aux consignes, un peu inexistantes ces derniers mois, il faut bien et le et dire. Et
9: d'autant qu'on voit que les données de vaccination montrent que ce sont les personnes les plus favorisées qui, justement, parce que ce sont celles ouais. qui, le plus naturellement, ouais. ont accès à l'information. Et qui, et, qui,
10: et qui, par ailleurs, voilà. sont en tir croisé, si veux dire, parce que souvent, ils ont des enfants et qu'on voit qu'il y a aussi une épidémie, une épidémie pardon, de grippe, de bronchiolite, et que tout ça, mêlé du coup, donne qu'on est un peu parfois perdu, voilà.
1: Il est quasiment 22h30, on va évidemment poursuivre cette discussion, mais euh, d'abord on passe par Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actualité.
2: Caroline Cailleux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une démission en raison d'un différend avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée et sous-évaluée, Caroline Cailleux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Faure. Comme le veut la tradition, la Première ministre a planté son arbre dans les jardins de Matignon. Elisabeth Borne a choisi un chêne vert au feuillage persistant, une espèce emblématique du sud de la France. On anticipe sur le dérèglement climatique, s'est félicité la chef du gouvernement. La tradition avait été initiée en 1978 avec l'érable à sucre de Raymond Bar. Et puis, direction Doha pour le mondial, le Brésil file en huitième de finale après avoir battu la Suisse 1-0 grâce à un but signé Casemiro sur une passe décisive de Rodrigo. Malgré l'absence de la star Neymar blessée à la cheville, les Brésiliens sont en tête du groupe G avec six points. Les Suisses eux devront valider leur qualification vendredi contre la Serbie.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Le beau but de Casemiro et puis on a le Portugal qui est le Portugal qui vient tout juste de se qualifier, victoire 2-0 euh, face à, à l'Uruguay, doublé. Non pas de Cristiano Ronaldo, mais de Bruno, Bruno Fernandez. Parenthèse refermée, faut-il s'inquiéter de cette vague, la neuvième, qui approche ici en France Écoutez le professeur Bruno Megarban, qui était sur notre plateau tout à l'heure. On va l'entendre dans un instant, puisqu'on me dit qu'il faut patienter. Un petit mot, Karima, là-dessus. Franchement, ce sont des, des vaguelettes désormais qui sont limitées dans le temps par leur amplitude, puisque les Français sont vaccinés dans leur grande majorité. Il y a une immunité plus collective dans le, dans le pays. Un mot et on entend Bruno Megarban.
0: En fait, je pense sur la communication, il faut vraiment cibler les personnes qui sont les plus à risque. Et ça, ce sont les enseignements qu'on a eus de ces trois ans de COVID. Alors oui, viser davantage les personnes qui ont des comor comorbidités, les personnes plus âgées. Donc la communication doit vraiment cibler ces gens-là. Et par ailleurs, moi, je suis assez heureuse qu'on ne soit pas dans la logique complètement paniquée, euh, message d'alerte à tous les jours, 100 Je pense qu'on a sous-estimé les impacts financiers, les impacts psychologiques de cette crise. Et on en... en fait, aujourd'hui, on en vit encore les, conna... les, les, les conséquences de ces, euh, justement de, de tout cet aspect psychologique. Et il ne faut pas d'ailleurs
1: l'inverse. Il ne faut pas que les Français s'inquiètent parce que c'est là que le gouvernement va réagir mmh. à coups de communication et de restrictions. Donc euh, restons tous euh, sereins,
0: oui, rationnels. Voilà, exactement. Bruno
1: garban on l'écoute.
5: Il commence à y avoir une hausse des cas euh, à l'hôpital
6: et en réanimation. Comme ça a été dit, c'est encore discret. Euh, mais il faut compter généralement une dizaine de jours par rapport à la hausse des contaminations pour voir de façon significative monter
12: les hospitalisations. Maintenant, malgré tout, il faut être euh, rassurant. On s'attend à ce qu'il y ait à nouveau, euh, on va dire, euh, une, une faible
6: augmentation euh, des hospitalisations par rapport à la très forte augmentation attendue mmh. des cas de contamination.
1: Jean-Sébastien, c'est vrai qu'il y a mmh. une manière beaucoup plus calme de prendre la chose aujourd'hui, et j'ai envie de dire bien heureusement.
9: Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, le ce qui compte, l'indicateur, ce, ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont pas le nombre de cas chaque jour, parce que de toute façon, ça n'a pas beaucoup
1: de sens vu qu'on ne fait plus du tout
9: le même nombre de tests que nous avons pu faire dans le passé. Ce qui compte, c'est la pression sur le système hospitalier et accessoirement ou principalement, peut-être d'ailleurs, le nombre de morts. Il faut pas sous-estimer, malgré tout, il y a encore des morts. Maintenant, oui, le système hospitalier arrive à faire face, simplement... On est, il est face à la conjonction de beaucoup de choses. Donc le sujet d'inquiétude, ce n'est pas la neuvième vague de Covid. Le sujet d'inquiétude, c'est la conjonction de l'épidémie de bronchiolite. Malgré tout, du Covid, c'est quand même plus ou moins 1000 personnes sur le, les 19 000 lits de soins critiques. Avec des pénuries d'antibiotiques. En en Et c'est la conjonction du manque de médecins. Parce qu'il y a quand même euh, y a plus ou moins, il y a eu un sondage qui a été fait par l'association euh, des patients qui montre qu'il y a 49% des gens qui disent avoir eu un problème dans l'accès aux soins. Il y a des opérations qui sont déprogrammées. Donc ça n'est pas lié en soi à cette neuvième vague de Covid, en revanche on voit que notre système de santé était déjà très désorganisé avant le Covid il est encore plus après le Covid et sans qu'on ait beaucoup vu d'action de, de,
1: politique réelle permettant euh, ne serait-ce que de donner l'impression qu'on va redresser les choses euh, Alexandre Devecchio, Papier et mamie dans le placard à Noël, c'est terminé ça, on ne veut plus en entendre parler, euh, <rire> le gouvernement marche sur des œufs, et on comprend bien pourquoi ça serait quand même extrêmement étonnant dans les semaines, les mois qui viennent de voir apparaître de, de nouvelles restrictions
4: et ça ressemblait déjà à papy et mamie dans le placard à quelque chose je de si surréaliste. Dans le placard d'ailleurs, mais c'était de... de... la... à la cuisine. à la cuisine, mais <rire> c'était quand, quand même, c'était quand même, même surréaliste. <rire> on n'était pas, un... pas, oui, pas dans un régime totalitaire comme la Chine, mais on était quand même chez les pieds nickelés qui s'invitaient dans notre cuisine. Donc euh, heureusement qu'on a qu'on qu a arrêté ça. Vous m'apprenez qu'on est à la 9 neuvième vague, moi très franchement, j'avais. Oui, C'est bon, a... parce que j'ai fait des recherches pour préparer. Sinon, je ne du fil. Non, vous l'avez. Dit, ce qu'il faut compter, c'est les... À la dixième, les... vous avez un masque gratuit voilà, qui Alexandre en apnée la première. <rire> qu'il faut compter, c'est les cas graves. Euh, mais après, Jean-Sébastien Ferjou a, a raison de, de le souligner, c'est pour ça qu'on en parle, je pense qu'on n'en parlerait pas, c'est l'état des astros de notre système de santé. Et je pense qu'on est sorti de ces trois ans de crise sans qu'il y ait aucun changement, et même le système est encore plus affaibli qu'il ne l'était au début. Donc le pire est toujours possible, effectivement, une conjonction de faits négatifs, je ne sais pas, une grosse épidémie de grippe pourrait nous mettre de nouveau à genoux. J'espère que là, il y aura les hommes politiques qui pourront faire leur autocritique, qui nous proposeront des solutions à long terme pour sauver le système. Cas, de la solution, ce
1: pas de réintégrer les soignants non vaccinés, on et et l'a compris.
4: Et et exactement, est et qui ne. Enfin, d'après le gouvernement. Effectivement, Effectivement, et qu'ils ne, qu ne recommenceront pas avec leurs histoires de, de, de confinement et d'infantilisation, qu'ils auront enfin euh, un discours euh, de vérité. Parce que tout euh, ce qui a été mis en place, ça a été mis en place pour faire euh, écran de fumée et pour pallier euh, cette catastrophe qui est le, euh, le fait que nos, nos, nos hôpitaux, qui étaient les meilleurs du monde il y a quelques années, euh, ne ressemblent aujourd'hui plus à rien.
1: Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de, du ministre de la Santé, de François Braun on Je ne sais pas. En fin Je sais pas ce qu'il en dit de, moi de tout ça. Il est quand même très très discret, euh, François Braun. Enfin, quand on quand que on que sait ce qu'on a Monsieur. connu avec euh, Monsieur Véran, François Braun euh... Mais parce
10: qu'Alexandre a raison, il Invisible. est confronté à de multiples crises. En effet, un manque de lit, un manque de soignants. Euh, un problème de euh, laboratoires qui sont en grève, les médecins libéraux et les généralistes qui sont aussi en grève parce qu'on demande d'aller pallier le problème du manque dans les déserts médicaux. Plus pour se montrer, non les infirmières qui étaient en première ligne aussi qui sont sous-payées, qui aimeraient aussi être augmentées. Enfin, on a un sacré problème, vous avez tout à fait raison. En effet, et c'est vrai que ce, ce ministre-là, j'ai l'impression, ne gère pas très bien pour l'instant les choses. En tout cas, il n'y a pas d'avancée significative euh, voilà. Il Et a donc... fait quand même pas
9: mal de déplacements, justement. Il va voir les hôpitaux, etc. Mais après, moi, ce qui oui, me frappe, c'est quand on sorte, fait. il a
10: Jean-Sébastien, à part le il n'y pas... aura pas de baguette Avec magique, ce, ce système que... de fléchage vers le 15 qui est une mesurette franchement euh, provisoire, mais à oui. terme... Je, non, non, mais
9: je suis d'accord avec vous, mais le ministre de la Santé ne pourra Donc, pas décider qu'on revient sur euh, la gabegie de dépenses publiques dans ce pays. Le problème, ce n'est pas en soi le nombre de fonctionnaires, c'est à quoi sont occupés les fonctionnaires. Donc le, le ministre de la Santé ne peut pas à lui seul faire les réformes que... Euh, on n'a mais... pas le courage de faire, parce que dès qu'on en parle on, parle, on dit que c'est de la sauvagerie libérale. Mais sinon, autre chose quand même, parce que c'est quand même profondément dommage, parce que nous ne sommes pas à l'abri, malgré tout, de variants qui seraient beaucoup plus agressifs que ceux qu'on connaît ces derniers temps. Une grande étude qui est parue dans Nature en début de mois, c'est quand même 400 experts originaires de 100 pays qui le disent et le répètent la vaccination seule ne peut pas suffire à enrayer une épidémie. Pour vous aurez ça que... constaté, comme moi, que le plan français, c'est limité à la vaccination, oui. rien que la vaccination, toute la vaccination et encore la vaccination tout en oubliant d'ailleurs d'aller au bout et rien sur l'aération. C'est mon petit vélo, vous le savez. Oui, c'est vrai, vous adorez ça. Pas. Sauf que là, quand même, il y a 400 experts de
1: 100 pays qui disent que oui, il aurait fallu le faire. Ben voilà. En revanche, et pour conclure, c'est vrai ce que disait Tatiana il y, a quelques, il y a quelques minutes et pour aller plus loin dans ce que je disais par rapport à l'absence, je trouve, de, du ministre de la Santé, encourager les personnes les plus âgées à se faire vacciner, là, le gouvernement serait bien inspiré dans cette période charnière de, de communiquer fortement là-dessus et d'inciter les personnes fragiles ou âgées à, à se faire vacciner. Bon, on va voir ce qui nous attend, mais... Franchement, restons, restons zen. Ça va bien se passer, comme on dit. Tout autre sujet, alors qu'une proposition de loi est examinée à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si vous avez des infos, parce que je crois que c'est en train d'être discuté, euh, pour protéger plus efficacement les propriétaires de logements contre les squats et les loyers impayés, les équipes de CNews ont rencontré un propriétaire totalement démuni face à ses locataires qui ne payent plus leur loyer depuis six ans maintenant. Regardez ce sujet de Clémence Barbier et
5: Florent Ferraud.
7: Yann est épuisé par la bataille judiciaire qu'il oppose à ses locataires.
5: Il y a des locataires qui ne payent pas depuis déjà près de, de depuis 2016. C'est totalement ubuesque. C'est que finalement, on est presque en train de faire payer le propriétaire, d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire.
7: Sous le coup d'une expulsion, les mauvais payeurs devaient quitter le logement le 22 septembre dernier. Et quelques jours plus tôt, les huissiers informent Yann d'une nouvelle décision.
5: Malheureusement, on apprend le 16 septembre que cette expulsion-là a été annulée. C'est un petit peu le mystère puisqu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Nous, on a fait beaucoup de demandes par le biais de nos huissiers et par le biais d'avocats aussi pour savoir justement pour quelles raisons aujourd'hui la préfecture ne fait pas d'action.
7: Actuellement, la peine encourue pour un squatteur ou un mauvais payeur est plus faible que pour un propriétaire qui tente de faire justice soi-même. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour protéger plus efficacement les bailleurs. Un texte pas assez efficace selon Yann.
5: Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même. Depuis
7: 2016, ce propriétaire estime avoir perdu 80 000 euros.
1: Ça fait mal au cœur euh, à Yohann comme à chaque fois qu'on relate ce type d'histoire. Est-ce que la loi qui est sur le point d'être votée ou pas, d'ailleurs, va protéger les propriétaires dans notre pays Enfin, envie de dire. A priori, elle sera votée parce mmh. que le gouvernement y est favorable et que la
6: droite... LR, le Rassemblement National, vont le voter également. Donc elle sera votée. C'est vrai que la gauche est vent debout. Hein. La gauche considère que ça va créer des milliers de SDF, etc. Que c'est une, une loi qui est beaucoup trop
1: dure. On va y revenir là-dessus. Euh, arguments... là, on voit les peines actuelles oui. et on va voir ce qui, les, ce qui les, pourrait changer les, les, à l'écran dans un instant.
6: Les arguments de la gauche vraiment sont, sont un peu incompréhensibles. J'en y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ils utilisent des arguments qui vraiment laissent complètement de côté les propriétaires. On en parlait juste après. Euh, donc cette loi sera à l'évidence votée. Que dit cette loi, euh, les peines seront triplées, les peines encourues par les squatteurs on est aujourd'hui à un an de prison, 15 000 euros d'amende, ce sera trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, en fait l'idée c'est de dire que si vous squattez un appartement ou une maison eh bien c'est comme si vous aviez volé en quelque sorte cet appartement ou cette maison, c'est assimiler le squat au vol, donc ce qui fait que ça, ça triple la peine euh, encourue, l'objectif de la loi c'est de faciliter aussi les expulsions, en tout cas d'accélérer le rythme de la oui. justice pour que à partir du moment où vous avez déposé plainte et, et le moment où on expulse la personne que ce délai qui est aujourd'hui extrêmement long et qui génère des souffrances
1: énormes pour les propriétaires, l'objectif c'est de réduire ce délai-là. Ce qui peut nous inquiéter, Johan, malgré cette loi, c'est que l'État, quand il expulse des squatteurs, il est à sa charge également de les reloger. De les reloger. Sûr, oui, de vous les reloger. Donc, oui, oui. vous pouvez faire la loi que vous voulez. Est-ce que l'État a intérêt à accélérer cette mais judiciarisation oui. si derrière c'est lui qui est responsable mais de reloger sûr. les gens? Parce que j'ai l'impression que moi, que les juges bien votent un peu en touche non, parce qu'ils savent que derrière mais... il faut les reloger. Non, non, non mais il y a l'argument que
9: vous employez, mais c'est pas pour cette raison-là ouais. que l'État a intérêt à faire en sorte que le marché euh, immobilier soit beaucoup plus fluide. C'est parce que précisément l'offre sur le marché locatif s'est beaucoup réduite ces gens-là. Parce location. que ouais. si vous êtes propriétaire, mais... c'est infernal. Mais oui, mais vous voyez bien que c'est totalement contre -product. Mais je vois ces textes qui sont. Daniel, quand Daniel Simonet de la France Insoumise, il ouais, euh, le disait, dit que c'est une machine à créer des SDF. On est en plein délire. La ville aux États-Unis où il y a le plus de SDF, c'est San Francisco. San Francisco qui est allé le plus loin justement dans le genre de mesures inspirées euh, de l'Europe, comme l'encadrement des loyers, etc. Toutes ces mesures-là. Le sujet, c'est pas la souffrance des propriétaires. Bien sûr qu'il faut savoir l'entendre et la prendre en compte. Ce qui est catastrophique, c'est que ces mesures-là, d'encadrement des loyers, de, 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 de ne pas pouvoir expulser les gens qui ne payent pas leur loyer, etc. C'est ce qui a fait fait que les gens n'investissent mmh. plus dans le locatif. Mais je et comme les je pouvoirs suis assez publics, sceptique parce Julien, que je vois mal les... quelqu'un
1: qui ne paye pas son mais loyer Julia, et en prison. Julia, je vous dis franchement. Comme les pou... mais évidemment que non. Comme les bah donc, pouvoir... voilà, donc pourquoi comme faire les une pouvoir... peine à 45 000 euros et 3 ans de prison Jamais quelqu'un qui mais ne paye pas son loyer aller en prison. C'est l'application.
9: Si on appliquait déjà les lois qui existent, on n'aurait pas besoin de, de, les, de les alourdir. Mais là, on va vers de graves problèmes parce que pareil, les, ce qu a, la réglementation sur la rénovation thermique va pousser oui. un certain nombre de propriétaires à euh, sortir leur, leur euh, bien du marché du marché locatif notamment parce que la fiscalité n'est absolument pas adaptée on ne se rend pas compte de la bombe que ça représente nous allons vers une crise majeure. Du logement. Et ça, je vais vous dire, c'est très grave. Ça sert à rien de se lamenter monter sur le niveau des salaires parce que le pouvoir d'achat, c'est très, 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 très lié à l'immobilier, à la part qui vous reste à vivre une fois que vous avez fini de payer votre logement.
1: Johan l'évoquait donc il y a un instant. La gauche, une partie de la gauche en tout cas qui est vent debout. Euh, oh, suite toute à la cette, gauche. Allez, toute non, la gauche. Vous avez gagné. Grande plusieurs grande associations, de, de plusieurs associations de défense des mal logés ont manifesté d'ailleurs hier afin de montrer leur opposition à cette proposition de loi. Euh, bon, on aimerait bien voir si ces gens qui ont manifesté ont déjà vu leur logement squatté parce que je pense que ça a quand même ça, ça fait un petit peu travailler de vivre une, une situation comme celle-là pour Mais les associations vous dites Ils vivent autre chose en fait eux, si il ils
10: défendent, ce qu'ils défendent c'est qu'il y a 288 000 ménages qui sont en état d'impayé au premier trimestre qui a énormément de précarité de logement et qui s'accroît et qui malheureusement s'aggrave avec l'inflation, avec justement la crise énergétique. Et donc eux, en fait, ce qu'ils défendent, ces associations-là, du C'est de, de considérer qu'en fait il va y avoir une multiplication des expulsions et que du coup il va y avoir en fait une précarité. Et les propriétaires, on leur crache au visage, en de, fait, de ces populations-là qui sont déjà en extrême difficulté. Et donc en fait, c'est ce qu'ils veulent éviter. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on dissocie Sauf dans qu ce ne débat deux choses. Oui, ne mais pas. là en fait, on est en train de, de faire un, un bouli-bouliade quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on dissocie qu d'une part, en effet. Euh, les propriétaires qui louent à des personnes euh, et qui n'arrivent plus à payer leurs factures et comment on fait pour arriver à trouver un modus vivendi pour que les propriétaires puissent retrouver quand même leur bon doigt mais avoir quand même ces, ces locataires en précarité qui arrivent quand même à payer quelque chose ou en tout cas avoir un toit et d'autre côté les squatteurs tout simplement le squat pur et dur, comme on l'a vu cet été, ou le nombre d'affaires qu'on voit, où des logements vacants se font squatter par une personne, une femme, cet été à Marseille, ou des couples, qui considèrent qu'ils sont chez eux, et qu'un propriétaire ne peut pas expulser alors qu'il doit payer les charges. C'est une distinction. Si vous êtes propriétaire d'un 300 carrés du poche. à mon avis, vous n'allez pas squatter chez quelqu'un. il faut quand même qu'on dise aussi. Je
1: voudrais juste rappeler aussi quelque chose pour que nos téléspectateurs, qui n'ont pas forcément le dossier en main, comprennent bien. Aujourd'hui, un propriétaire ou une propriétaire qui change sa serrure... C'est 3 ans de prison et 45 000 euros oui, d'amende. C'est plus, ce oui, oui, qu qu plus que ce qui est encouru. Oui, mais il faut comprendre que mettre une serrure, c'est se faire justice soi-même. Déjà, il y a une forme d'aberration. Et donc, c'est plus que ce qui est encouru aujourd'hui, hein, dans la loi actuelle, par le, par le squatter.
4: plus que la, la, le durcissement de la peine qui, effectivement, ne sera pas euh, appliqué, même si symboliquement, c'est intéressant. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans la loi, c'est le fait que, désormais, ça ne passe plus par le juge. C'est-à-dire, c'est au préfet, si la police constate euh, qu'il y a squat, le préfet peut ordonner ou même doit ordonner dans les 48 heures euh, une expulsion. Maintenant, est-ce que l'État prendra ses responsabilités et le fera Mais je trouve que le principe est intéressant et pourrait même s'appliquer dans d'autres cas. Je pense notamment à la question euh, de l'immigration. On souffre euh, d'une judiciarisation excessive de cette question et je pense que certains contrôles devraient se faire à posteriori et on devrait confier euh, la responsabilité au préfet des expulsions et des conduites, des reconduites à la frontière. Donc il y a l'impression que le, le droit petite... au logement
1: et le droit à la propriété sont absolument irréconciliables. Donc, c'est. La une...
4: cohabitation des deux est impossible. Non, non, mais c'est pour dire que c'était une petite révolution de plus en passer par le juge. Maintenant, il faut que l'État ait le courage d'aller jusqu'au bout. Je pense que le droit opposable au logement, ça fait partie de ces grands principes qu'on proclame, mais qu'on n'est pas capable d'appliquer. Donc, il faudrait supprimer ce truc-là parce que c'est absolument ridicule et on voit que l'État se retrouve piégé par lui-même. Et je rejoins Jean-Sébastien Ferjou. Le système actuel est terrible pour les propriétaires, mais il est terrible aussi pour les locataires. Puisque que les propriétaires ne veulent plus loger, ne veulent plus louer, et ça devient impossible pour quelqu'un de modeste de se loger, notamment euh, à Paris. Et, et, et même de louer, dans les donc, immeubles des, neufs. Donc euh, aujourd'hui, vous avez des
1: immeubles neufs qui sont, qui sont euh, donc, euh, euh, au, au réquisitionnés nom, par des réseaux organisés. C'est toujours
4: pareil. Au nom de grands principes euh, égalitaires euh, et charitables, on nuit. Euh, aux plus humbles et aux plus, et, et au plus sûr. Les seuls qui Allez, peuvent se
9: loger en location sont des gens qui ont, ont 27 parents qui exactement euh, les leur, les porter, des les... leur, leur porter une garantie et une caution. C'est pour ça que je vous disais, il faut bien distinguer la question des squatteurs qui, à vrai dire, relativement marginal malgré tout, quand on regarde le nombre de cas, ils sont saisissants et c'est marginal de la question ouais. euh, des gens qui n'ont plus les moyens de payer leur logement, parfois quand même à mauvaise foi, il faut le dire, parce que les mêmes continuent à payer les abonnements de leur téléphone, etc. Enfin, et donc, il faut faire la distinction entre les deux, mais encore une fois, s'il n'y a pas une politique massive sur le logement, nous allons dans le. Mais lieu.
10: ça, c'est la grande oubliée de la dernière campagne présidentielle. On en a beaucoup parlé. C'est si aberrant qu'on n'ait pas assez parlé du logement. Il y a un vrai problème, en effet, de manque de logements neufs et aussi euh, social.
1: On avance dans nos sujets, on verra évidemment dans les prochaines heures, c'est Johan qui m'alertera hein, dès que la, la loi se, sera votée. De très violents débordements, débordements hier après le match entre le, la Belgique et le Maroc à la Coupe du Monde. Match remporté par le Maroc et derrière un, un déchaînement de violence, des voitures caissées, des hordes de voyous déchaînés, notamment à Bruxelles. Regardez ces images commentées par Clémence Barbier.
7: Scène de chaos à Bruxelles hier soir. Voitures immobilières urbaines sont brûlées. Des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, affrontent les forces de l'ordre. Quelques minutes après la victoire du Maroc contre la Belgique à la Coupe du monde de football, ces Bruxellois déplorent cette violence.
4: C'est dommage qu'il y ait tous ce... un après le match, mais voilà, ça devrait rester que du football,
1: ça devrait rester dans l'esprit sportif, mais voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
3: Ça a commencé à la mi-temps, on ne sait même pas ce qui a commencé, qui a fait allumer le feu, on ne sait pas.
7: Le retour au calme est revenu aux alentours de 19 h La police a procédé à 11 interpellations et une personne a été placée en garde à vue. À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat. Dans le nord du pays, à Anvers, une dizaine de personnes ont également été arrêtées.
1: Comment peut-on en arriver là euh, Je rappelle que le Maroc a gagné. Hein, euh, a gagné. Donc euh, Pourquoi euh, ce déchaînement de, de violence Il a aucune raison d'être en colère, euh, Alexandre
4: oui, moi, je, on, on parle. Euh, et la coupe du monde On parle de débordement lié au football, mais il y a clairement un problème, euh, je dirais, d'intégration euh, et un problème avec euh, une immigration, euh, voilà, qui n'a pas su s'intégrer, qui est parfois euh, euh, binationale, qui a la nationalité euh, euh, belge euh, mais qui est d'origine marocaine et qui euh, manifeste. Euh, qui se prend le prétexte le football pour manifester une forme de défiance, je dirais, à l'égard de la Belgique, mais on a vécu exactement la même chose il a pas de avec l'Algérie hein. plusieurs fois euh, euh, en, en, en France. Et c'est ce sont dans Sauf des quartiers... que cartes... l'histoire entre, le...
1: enfin, même si évidemment il y a rien à cautionner là-dedans, mais l'histoire entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec celle entre le Maroc et la Belgique. La Belgique n'a jamais euh, euh, colonisé, colonisé ouais. ou annexé. Euh... <rire> le, le Maroc de Oui mais
4: l'histoire de... est différente mais les difficultés d'intégration euh, je crois euh, sont les mêmes il faut dire que c'est dans des quartiers euh, aussi où on a concentré euh, un certain nombre de populations j'ai publié une tribune dans le Figaro euh, d'Alain Destex qui est sénateur euh, belge qui explique que ce sont des quartiers où euh, la population euh, d'origine marocaine est quasiment euh, majoritaire et donc vit selon les mœurs dans son pays euh, d'origine et n'a pas pu euh, s'intégrer et, et fait preuve de ressentiment, c'est ça qui est paradoxal pour être au moins euh, euh, voilà, heureuse de vivre selon ses propres mœurs dans un pays euh, euh, étranger, mais elle manifeste une forme de, de, de défiance euh, voilà. c'est pas tous les, 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 les Belges d'origine marocaine, <coughs> mais c'est quand même révélateur de quelque chose qu'on a vécu aussi, je crois, en France. Et on voit bien que le prétexte de la colonisation, vous en parlez, est aussi un prétexte, puisqu'effectivement, l'histoire de la Belgique et du Maroc est totalement différente.
3: Écoutez
1: le commissaire Le ce qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrer, qui réagissait à ces images.
3: Malheureusement, le foot... Pas tout le foot, pas tous les supporters de foot, mais le foot produit ce genre de, de festivités, entre guillemets, qui sont des festivités qui ne sont pas liées au résultat, parce que, comme vous le dites, qu'il y ait victoire ou défaite, il y a maintenant, maintenant casse, à voilà. cause du foot, à cause de certaines nations, est-ce qu'il faut aussi dire les choses, vous avez un certain type de supporters qui descend dans la rue, et quel que soit le score, victoire, défaite, match nul, vous avez des dégradations. Je constate avec regret que nos amis belges, qui sont nos voisins, ont les mêmes difficultés que nous.
1: Il n'y a pas de message, c'est de la violence gratuite. Karima car
0: ben oui, c'est de la violence euh, gratuite effectivement, c'est démonstration et même de mépris et de haine aussi. Et c'est malheureux parce que c'est une partie de, de la population, ce n'est pas évidemment l'ensemble de, de, de cette population, c'est une partie. C'est normal d'avoir un sentiment d'attachement, par exemple, avec le, le pays, euh, par exemple, son pays d'origine, le pays d'origine de, de ses parents, de ses grands-parents. Ça, c'est très bien. Mais ensuite, ce retournement, cette haine, ce mépris, c'est un échec donc d'intégration euh, d'une partie de cette population. Ça, c'est sûr. Et il faut dire aussi, je, je dirais, il faut rebâtir, je sais pas comment Comment on peut faire ça, mais probablement peut-être pour la prochaine génération, rebâtir ce qui nous unit, pas juste toujours mettre l'enfant sur nos différences. Et je trouve malheureusement qu'aujourd'hui, on a une logique aussi, hein, des idéologies euh, en puissance, euh, on parle bon, de, de, de racialisme, de multiculturalisme, euh, de wokisme, certains diront peut-être, qui encourage encore une fois de se replier dans ses origines, mmh. euh, sur notre couleur de peau, par exemple, mmh. et qui accentue cette division. Euh, entre tous les membres de la population. Donc ça, c'est un véritable problème et rien pour aider donc et pour favoriser ce, ce vivre ensemble finalement.
1: Il y a cette image qui a fait beaucoup réagir. Euh, je ne sais pas si, si Martin Guillard peut nous la peut nous la jouer. Euh, ce, cet homme voilà qui euh, qui arrache, qui vient arracher, regardez ce drapeau belge d'un balcon arraché d'un balcon devant une foule en liesse. Encore une fois, je le répète, la Belgique n'a jamais colonisé le Maroc. Il n'y a pas de passé entre les entre les deux pays, pas d'histoire conflictuelle entre les deux pays. Comment on explique cette symbolique oui, Et quand bien même la Belgique aurait colonisé le Maroc, je vois pas bien mmh. la
9: logique d'aller arracher un drapeau belge. Non, mais, mais il y, y aurait eu une, pas une pas matière à vrai.
1: expliquer. Quand bien même ça peut paraître absurde, bon, alors si la Belgique, pendant tant d'années, oui, a fait ci ou ça au Maroc... Je suis d'accord avec la théorie de, de, la violence, de
9: la violence gratuite parce que cette image, elle prouve exactement l'inverse. Et il n'y a pas que à Bruxelles qui a eu des heures hier, il y en a eu à Anvers aussi, il y en a eu à Liège, il y a un commissariat qui a été pris d il y en a même eu aux Pays-Bas d'ailleurs, à euh, Amsterdam, exactement pour le même match, mais parce qu'il y a différentes réalités qui, qui coexistent. Déjà, le, roi du Maroc, enfin, le royaume du Maroc considère que ses ressortissants jusqu'à la quatrième génération, même s'ils n'ont plus la nationalité jusqu'à la quatrième génération, qu'ils continuent à être des sujets du royaume marocain. Donc ça ne participe pas à l'intégration. Et il y a une faiblesse. Regardez, ce genre de scène, elle se passe beaucoup moins aux États-Unis, parce que l'Europe est perçue comme faible. On en parlait la semaine dernière, ou je ne sais plus si c'était sur le sur plateau, mais on parlait de... Malika Sorel justement en, euh, Chavé, qui ben C'était peut-être dans Punchline euh, mais Malika Sorel vous savez qui faisait partie du Haut Conseil à l'intégration et qui explique très bien comment ce que nous, nous percevons comme de la tolérance comme de la diversité, ce que disait euh, Karima, cette espèce d'idéologie woke très ouverte aux autres, est en réalité perçue comme de la faiblesse mmh par un certain nombre de cultures, notamment nord-africaines. Et c'est ça le sujet, c'est qu'ils nous perçoivent comme faibles. Alors bien sûr qu'il y a une réalité de difficulté d'intégration économique et sociale qui est incontestable, il y a des quartiers euh, extrêmement difficiles dans la banlieue, euh, dans la périphérie euh, de Bruxelles, mais ça n'est pas une raison. Oui, il y a, et la, la grande différence, je vais vous dire, entre les états unis et l'Europe, je crois que d'ailleurs j'y pensais, c'était Stephen Smith qui le, qui mmh. le disait euh, ouais. aussi, ouais. Euh, Voilà, qui disait la différence, c'est que l'Europe attire les gens qui sont euh, les plus faibles finalement, Là où les États-Unis attirent ceux qui sont prêts à jouer le jeu du marche ou crève. Mais aussi ah oui. longtemps que nous continuerons. Mais oui, mais c'est une réalité aussi. Il enfin, des
10: conditions je... qu'on impose aussi ou pas
9: Je voudrais qu'on entende oui, Alain Bauer. Mais cette réalité-là, le fait que nous, on, on pense que nous soyons tolérants oui. alors que là, ils nous voient uniquement comme des faibles, de toute façon, aussi longtemps qu'on ne changera
1: pas d'attitude, il y aura ces images-là et elles seront de pire en pire. Le criminologue Alain Bauer qui donne son, son analyse ce matin au micro de Laurence Ferrari sur ce qui s'est passé donc hier soir à, à Bruxelles.
12: Et donc la violence est devenue un instrument de régulation de la société à la place de la loi. C'est un processus que Émile Durkheim appelle l'anomie, c'est-à-dire le moment où les règles sont tellement mises en cause sont tellement remises en cause, battues en brèche par l'évolution de la société, par la baisse de l'autorité, non seulement de l'État, mais des parents, de la famille, de l'école, bref, de tout ce qui faisait lien avant, qu'on contourne la règle par la violence. Et c'est la loi du plus fort qui remplace la loi tout court. Et donc ce processus-là entre euh, là-dedans. Vous avez dans le football des supporters, qui sont des gens qui aiment le football, des ultras, qui sont des gens qui aiment le football et qui sont parfois un peu agités, et des voyous qui aiment la violence et qui se servent du football pour s'exprimer.
1: Intéressant, Tatiana Renard-Barzac, bah, en effet. Le intéressant message, c'est euh, On est chez nous, vos ah. règles ne sont pas les nôtres. Ça rappelle aussi, ça, ça rappelle aussi pardon, peut-être que vous ne serez pas d'accord et on est là pour en discuter. Ça rappelle certains mariages communautaires. Vous savez, vous avez ces familles qui bloquent des, des bretelles d'autoroute ou qui s'accaparent la voie publique. Ah c'est On est chez est nous, clair. ce sont nos règles, c'est nous qui faisons je ce que nous voulons. pas
10: sur ce terrain-là parce que moi, justement, je trouve qu'il dessert la focale. Donc oui, il y a des problèmes avec les mariages communautaires, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Ou, ah non, je ne veux rien vous faire dire, fond, je, je, je vous l'ai dit. Hein, Cela dit, ce que je trouve très intéressant dans ces propos, et même dans les propos précédents du commissaire, justement, David Lebart, c'est qu'ils élargissent la vocale et ils considèrent que, ben bah, non, et ce n'est pas un scoop, pardon, ça a toujours eu lieu, des violences <rire> en, dans euh, le foot. Ça a, toujours, ça a toujours eu lieu, malheureusement, on l'a vu euh, ces dernières années avec euh, différents matchs. On le verra peut-être aussi au mercredi malheureusement pour le match France-Tunisie. on va y venir. Ouais. Euh, et donc voilà donc ça ça oui mais le problème si c'est que on peut dire bon bah c'est que lié à une nationalité ou c'est que lié à des voilà. étrangers. Sauf que pardon je vous rappelle quand même qu'il y a des hooligans euh, qu'on a vu au stade de France il y a quelques mois aussi des oui. débordements. Je n'ai jamais vu des hooligans saccager ça 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 des villes le des victoires du monde. C'est pas euh, une hein. façon de nier ce qui s'est passé en Belgique. C'est juste que cette obsession de regarder chaque événement avec juste un spectre et une focale est absolument je trouve odieux. Mais... voilà, mais comme je serais tout à fait minorité sur ce plateau pour dire
4: ce genre de... Plateau, non mais on va vous
3: répondre quand même parce que, que, que... parce que vous êtes Peu...
10: tous d'accord évidemment. Euh,
3: que...
4: Mais je vois pas ce qu'il y a d'odieux à, à souligner une réalité. Les hooligans, ils se tapent, euh, ils se tapent entre eux. J'ai pas vu de hooligans enlever le drapeau français pour mettre le oui. drapeau anglais. Donc il y a une spécificité à ces violences. Ne pas le voir, je trouve, c'est faire preuve de chose, y a deux choses. Deux choses, foot, c'est peut-être permettre de pointer le doigt sur un problème réel en même temps. C'était très
10: intéressant l'analyse qu'il faisait justement sur cette violence. C'était pas courageux du tout. Oh. Des... Ben C'est petites... très intéressant, justement. Mais, non, mais
11: regardez, amis, je voudrais juste montrer le contraste. S'il vous plus plaît,
1: laissez-moi placer je, je, je voudrais juste vous montrer le contraste, parce que là aussi, ça veut dire quelque chose. Ça contraste les images qu'on voit en Belgique avec les réactions au Maroc. Les images à Marrakech hier soir lors de la victoire, magnifique victoire du Maroc. Ils ont raison de célébrer, c'est un exploit retentissant. Regardez si on peut les envoyer, ces images au, au Maroc hier à Marrakech. Les gens sont en liesse, il y a des drapeaux dans les voitures. Et ils ont bien raison de célébrer parce que c'est pas tous les jours que le Maroc peut venir à bout de la Belgique dans un match de Coupe du Monde. Ça pose la question, en effet, de l'intégration, de l'assimilation de jeunes qui ne se sentent pas belges comme d'autres ici ne se sentent pas français. Parce qu'au Maroc, ça s'est passé idéalement. Et, euh, et on est très heureux, d'ailleurs, pour le peuple, le peuple marocain de cette victoire. Oui, mais, et, et, mmh. hein,
10: je, oui ça oui, bien pour sûr qu'il y a une à, question là-dessus. Pour
1: répondre
6: à Tatiana... Le problème d'intégration,
10: et on le paye chèrement, ça c'est sûr. Et, et,
6: et sans vouloir polémiquer, mais à l'évidence, euh, il y a de la violence dans le foot, d'accord, mais euh, certains matchs avec certaines nationalités sont toujours bah, plus, 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 Milan, hein. plus, plus, plus problématiques. D'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, on le sait, quand la France joue contre l'Algérie, c'est considéré comme étant un match... Hautement, hautement sensible, haut on, on le sait voilà euh, on, le on, pas, Yoann, ensuite, ensuite, ensuite il y a je le Maroc et ensuite il y a la Tunisie mais, là
10: me semble un petit peu mais, mais on ne on, on voilà.
6: peut, peut pas non plus euh, faire abstraction de ce débat là parce qu'effectivement il y a de la violence en général dans le foot mmh. vous parlez des hooligans etc Alors, il là, mais il y a aussi ce problème avec certaines nationalités qui reflètent à l'évidence, un problème d'intégration. Et de volonté d'assimilation, on ne peut pas nier ça.
10: Ayons justement ce débat-là sur le problème de l'intégration, de l'assimilation. Mais c'est exactement de ce qu'on dit. Écoutez, mais
1: c'est exactement de ça dont on vous a parlé. Mercredi 16h d'ailleurs, ce sera le dernier match des Bleus en poule, donc contre la Tunisie. Écoutez le commissaire Le est-ce qu'on doit craindre cette rencontre? Y aura-t-il un dispositif particulier en France dans les grandes villes? Écoutez-le.
3: Il y a déjà eu des briefings et il y en aura un la veille de ce match-là pour que le dispositif parisien, mais également dans les grosses, dans les grosses villes françaises, soit en place. Parce qu'après des matchs comme ça, quand la France joue face à une équipe comme la Tunisie, ce n'est pas intensité maximale en termes de risque, mais c'est un match entre guillemets à risque, en tout cas pour l'après-match, pour ce qui est des festivités. Je dis bien entre guillemets parce que je crois que tout le monde n'a pas le même sens de la fête. Mais le, vous.
9: mais le simple fait, regardez que nous soyons en train d'en parler, de toute façon, ça participe du phénomène. C'est comme les voitures brûlées. Vous voyez bien qu'il y a une volonté de démonstration, et c'est là où ne pas vouloir le voir, Tatiana. Alors peut-être je vais là, adapter je... à vous. Non, ne relancez pas parce femme, que c'est vraiment une dernière prise de parole. C'est du parle. maternalisme. C'est-à-dire, mm -hmm. est-ce que vous imaginez une seconde que le Maroc tolérerait que des citoyens français se comportent comme ça au Maroc Est-ce que vous imaginez ah, un dixième de seconde que les Qataris toléraient que des que des supporters occidentaux se comportent de cette manière-là Je suis désolé, ce ne sont pas des mineurs qui être protégé, on devrait faire semblant de ne pas voir la réalité. Il pose problème, oui, bien sûr, non,
1: parce que ça s'inscrit dans une problématique d'intégration beaucoup plus large. Il est 23h, on, on aura l'occasion, ouais, pourquoi pas que... mercredi ben Non, mais c'est l'heure, Tatiana, oui. j'ai bien compris. Alors, si pas, je je on, vous fais confiance, on, je vous donne 20 secondes. Je
10: veux bien, en deux secondes, pardon. Là, on est en train de généraliser, de dire le Maroc, non, ce ne sont pas les Marocains, non, non, personne, ce sont personne, quelques, quelques jeunes et exactement. quelques Marocains. J'ai pas entendu dire le Maroc, les Marocains. Deuxième chose, si je peux terminer, merci Karim. Deuxième chose, il y a un vrai débat à voir. En effet, en ce cas-là, sur comment est-ce qu'on fait, c'est un échec de l'intégration. Quand on voit ça, en ce cas-là, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas être forcément dans la stigmatisation et le rejet, mais arriver justement... À intégrer. Et qui rejette qui là Oui, mais c'est ça que bah, j'allais dire parce qu'il y a quand même beaucoup quand même de, de personnes. Non, mais dans, sur
1: ce qu'on a vu hier soir à Bruxelles, et, qui rejette qui
10: Et il y a beaucoup. Non, mais c'est grave les images qu'on voit bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que on est là à commenter depuis ce matin, vous commentez ces images-là. Mais est-ce que est-ce que est-ce que est vous avez là. réfléchi à comment on fait justement pour arriver à, à arrêter ça, à dépasser ça Est-ce qu'on euh, a oui, discuté oui, de ça Non. Parce ah que c'est important. C'est ma faute parce que je relance.
1: C'est de ma faute. Il est 23 h heures Pardon, Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité.
2: Épidémie de Covid-19, faut-il s'attendre à une neuvième vague en France C'est ce que craignent les autorités. Avec plus de 37 600 nouveaux cas ces dernières 24 heures, les contaminations repartent à la hausse dans le pays. Les hospitalisations, elles aussi, augmentent et pourraient être plus importantes avec les fêtes de fin d'année. Dans l'actualité internationale, cette crainte en Ukraine, les responsables du pays disent s'attendre à de nouveaux bombardements russes cette semaine. Les précédentes frappes ont visé des infrastructures critiques et provoqué des coupures massives d'eau et d'électricité, notamment dans la capitale. La région de Kiev est d'ailleurs privée de courant à 40%. Un super cartel de cocaïne démantelé à Dubaï en Europe. Une vaste opération policière a permis l'arrestation de 49 suspects dans divers pays. Ce réseau contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe. 30 tonnes ont été saisies. La drogue venait essentiellement d'Amérique latine et transitait par les ports de Rotterdam et Anvers. Et puis, encore un peu de patience, mercredi, l'équipe de France jouera son troisième match face à la Tunisie. Didier Deschamps confirme qu'il y aura bien une rotation de certains joueurs. Le sélectionneur estime que les Bleus ont gagné le mérite de pouvoir faire souffler certains d'entre eux, la France étant déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.
1: On va rester euh, focalisé surtout sur le sport. Et cette victoire, euh, on l'espère pour, euh, pour les Bleus, qui serait synonyme de première place. Puisque je rappelle que l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes après deux matchs. Eh oui les amis, on va la voir hein, la troisième, je vous le dis. Ça sent très bon. Euh, allez, tout autre sujet, je reprends mon sérieux puisque je voudrais vous parler de cette information. On l'a appris euh, ce soir. Hein. C'était une dépêche AFP aux alentours de 18-19h. Euh, Johan, on a vu ça ensemble, un homme de 24 ans qui a été interpellé aujourd'hui. Pourquoi soupçonné d'avoir tué d'un coup de couteau dans le dos un homme de 74 ans Ça s'est passé euh, samedi à l'une des entrées d'un parc euh, à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le suspect, et c'est là que euh, c'est désolant, de nationalité roumaine, avait fait l'objet d'une OQTF euh, il a été interpellé. Son OQTF, c'est rarissime, mais c'est arrivé, elle a été exécutée. Il est reparti euh, en Roumanie, accompagné par le, les forces de l'ordre. Euh, sauf et il, était, il sortait de prison en France. Alors, on n'a pas encore les informations pour lesquelles il, euh, il était condamné en France. Mais donc, il a été expulsé. L'OQTF a été respecté, sauf qu'il est revenu en France quelques jours après et a poignardé mortellement ce, ce pauvre homme. Pas bah, Une semaine ne se passe sans que l'on se trouve face à une problématique comme celle-ci, ce qui est extraordinaire. Donc c'est qu'il a été expulsé, Tatiana, mais il est revenu. Votre regard sur cette euh, information
10: bah, on, parle, on a parlé tout à l'heure des passoires thermiques. Là, on peut parler justement du problème ah oui. euh, des passoires euh, à nos Passoir frontières. C'est quand même aberrant. On a quand même débattu, là, pour le coup, pendant euh, des longues semaines, après l'affaire Lola, justement, sur la question des OQTF, avec des mesures qui ont été prises. Le pire,
1: c'est que là, elle est respectée au PTF il, il revient. Il
10: est expulsé et on, on le laisse revenir. Il n'y a pas de contrôle, donc si je comprends bien, ils n'ont pas inscrit dans un fichier. Enfin, je, comment c'est possible, qu'on en soit à ce degré-là de faille Et, et c'est quand même terrible, parce que j'ai l'impression que là, il y a une accumulation, justement, euh, de failles, alors que c'est vraiment là où le bas blesse, justement, actuellement, en matière de régalien euh, et, et, et pour contrôler l'immigration. Donc ça, c'est une vraie question et c'est un vrai problème. Et c'est là où, justement, on fait le jeu de partie qui vont vouloir fermer totalement le pays. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut. Je pense que là, Emmanuel Macron est extrêmement fautif de ne pas prendre cette question plus au sérieux et de laisser à chaque fois les choses s'envenimer et s'aggraver,
1: vraiment. Je reprends les mots de Tatiana y un instant. Comment est-ce possible Bon, D'abord, il faut dire que
6: la personne en question est roumaine, n'est-ce pas Oui. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne, mais est exclue pour l'instant de l'espace Schengen. Il faut bien quand même comprendre ça pour que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent précisément de quoi on parle. C'est-à-dire que cette personne expulsée n'avait pas la possibilité de circuler librement dans l'espace Schengen, puisque même si la Roumanie est un pays membre de l'UE, n'intègre pas cet espace-là pour mmh. le moment. Mmh. D'ailleurs, de plus en plus de personnes demandent que la Roumanie et la Bulgarie notamment intègrent l'espace Schengen. Ça fait polémique, on va beaucoup en parler dans les prochains mois à, à l'évidence. Néanmoins, sur ce point précis, effectivement, ça montre il y a de multiples failles concernant ces OQTF. La première, on en parle souvent, c'est qu'on a des difficultés à reconduire, les laisser passer consulaires, etc. Les recours qui sont multiples, extrêmement nombreux, concernant ceux qui sont visés par ces OQTF, ça leur permet de rester très longtemps sur le territoire français. Et là, on découvre une nouvelle faille à laquelle on est moins habitué, c'est de voir que quand ces OQTF sont Appliqué, il y a la possibilité parfois de revenir sur le territoire français. Alors vraisemblablement, on le saura dans les prochaines heures, cette personne est revenue de manière illégale, mais néanmoins là c'est vrai qu'il n'y a pas de mer à
1: traverser Encore faut-il qu'il qu y, 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 y ait une, une, une interdiction de revenir sur le territoire qui soit formulée, oui, ça mais on n'a pas l'information ah, J'ose espérer qu'il avait une interdiction ce que je vous dis, c'est quand même
6: plus que probable Généralement mmh. quand le juge prononce une obligation de quitter le territoire français ça n'est pas, pas pour vous permettre de revenir dans les semaines qui suivent. Attendons d'avoir la confirmation mais bon, a priori, c'est ce qui se fait dans la plupart des cas. Donc là, on découvre cette nouvelle faille. Évidemment, on voit bien qu'on est confronté quand même à, à, à un problème en fait, qui est un problème d'ampleur,
1: parce oui. que c'est un cas qui n'est malheureusement pas anecdotique.
6: Euh, là, on
1: parle d'un pauvre homme euh, qui a été assassiné euh, sauvagement, qui paye finalement les, les conséquences de l'impuissance de l'État. C'est aussi simple Et que ça. Surtout très, il faudra voir ce cas-là, je ne sais pas exactement, enfin,
9: personne ne le sait d'ailleurs, oui. on ne mmh. sait exactement ce qui s'est passé, mais c'est très prudent pour l'instant, parce qu'on n'a pas toutes les des... infos, mais... C'est très révélateur de la réalité des filières migratoires. Les gens n'arrivent pas à pied en traversant les Alpes ou en traversant euh, les Pyrénées. Le, le gros point d'entrée en la France... La Roumanie, c'est plus
6: facile. Hein, bon. non, Comment Il faut y pas. aller en voiture. Quoi, ce que je veux dire. Enfin, en on n'a pas à prendre oui. un bateau, des embarcations, ce n'est pas la même chose. Oui, mais ça ne changera toujours pas la
9: réalité de ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le premier point d'entrée sur le territoire français, c'est Roissy. Et le problème, c'est que précisément, il y a assez peu de contrôles, normalement, en théorie, il y a des passeports biométriques, machin, etc., mais les contrôles sont exercés avec peu. On le sait, quand vous en parlez, euh, ils vous le disent, euh, finalement, la haute hiérarchie euh, policière, ou etc., ils le savent très bien, et ça n'est pas le travail des policiers qui est en cause, ce sont les fichiers, bien souvent, qui sont... Mal tenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent, qui abusent, qui vont prendre les papiers de quelqu'un d'autre, qui vont, il y a mille et une manières de contourner ces choses-là. Et je vais vous dire, c'est tellement un problème d'ailleurs que même les fichiers d'inscription sur la nationalité qui sont à tour, l'État ne veut surtout pas qu'on regarde ce qui s'y passe parce que l'administration ne veut pas qu'on se rende compte de la réalité des choses. Il y a une sénatrice, notamment la sénatrice UDI centriste Nathalie Goulet, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc ne faisons pas semblant de le découvrir à chaque fois parce qu'encore une fois, ça n'est pas ni en voiture, ni à pied, ni en... sur un zodiac que les gens arrivent principalement en France, ce sont par les aéroports. Et en premier lieu, Roissy, s'il y avait un peu plus de volonté politique, il y aurait un peu moins d'entrées
1: illégales sur le territoire Allez, français. un ou deux derniers commentaires. Plusieurs... Euh, Karim Abrik et, et Alexandre euh,
0: mais Je vais faire Allez. très court. En fait, c'est une question de sécurité nationale. Donc bien maintenant, sûr. ce qu'on va surveiller, c'est bien sûr ce projet de loi immigration et la question des OQTF, ça doit être vraiment à l'article Le 20e, la
1: le 20e oui, projet mais... de loi, ou en combien d'années enfin, je, je... Je ne oui. sais plus ouais, à combien on en y a, est, y a, mais, y a, y a, mais... Y a un projet
4: de loi par an. Hein. J'avais noté là. L'expérience, ça... c'est que
0: les OQTF, on en parle quand même abondamment depuis quelques mois, donc ça doit être quand même la priorité. Euh, est,
4: il n'est pas du tout acquis qu'il avait une interdiction de, de, de territoire. Euh, les, les deux choses sont décorrélées et, on, et les interdictions de territoire, ça fait partie. Après, comment
1: ça se fait que ça ne soit pas corrélé justement quand vous avez une OQTF, puisque ça si vous avez une OQTF, c'est que
4: vous n'êtes pas bienvenu. Bah, oui. Donc ça n'est pas conjugué. C'est une question de droit, mais c'est pas. Mais parce
9: que la logique. Peut être de redemander un visa. Un visa. Un un visa. On vous l'accorde on vous l'accorde On vous l'accorde.
4: Mais c'est de toute manière un processus juridique qui n'en finit là, pas. C'est très probable. Et probable. qui permet aux, aux gens. Je, je, Ils sortaient de prison, hein. attention. Hein, je, je, franchement, j'en suis pas, pas, de de pas de certain. Avant euh, Béatrice Brugière sortait de prison. J'en suis pas certain parce que Béatrice Brugière, qui est magistrat, expliquait justement que c'était décorrélé et qu'il y avait très peu d'interdictions de territoire qui étaient prononcées. Ensuite, ça pose quand même la question de l'espace Schengel parce qu'au mieux, il était un c'est territoire en France, mais pas nécessairement en Europe, donc il peut euh, oui, revenir aussi, oui. dans n'importe quel pays européen et repasser par la France. C'est pour ça que je pense quand même qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de rétablir des frontières dans cette euh, espace, à l'extérieur de l'espace Schengen euh et, et éventuellement à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus confortable pour nous de circuler, mais enfin, quand il y avait des frontières, on circulait quand même, euh, c'était tout à fait euh, possible. Vu le, le risque sécuritaire, c'est une question euh, qu'il qui, qui faut se poser, je crois, et ensuite, effectivement, il faut faire preuve de de volonté politique euh, à Roissy euh, ou, ou à Orly, mais ça fait beaucoup de choses quand même. L'exécutif en fait en est pris en à son
10: propre piège parce que souvenez-vous, on a eu ce sûr. long débat au moment de Lola en disant en fait le problème c'est que OQTF... il faut Je rappelle emmener, hein, que des... la
1: meurtrière présumée de Lola était voilà. sous le coup d'une OQTF pour l'Algérie.
10: Il faut, faut que les, les pays en fait euh, dont et dont ils sont euh, nationaux arrive aussi à délivrer les laissez-passer consulaires et on se réfugie derrière cela et on se rend compte que même quand ça c'est c'est acquis en fait on les fait revenir on les laisse revenir et il y a un vrai problème de passoire. donc et un là,
1: homme est mort d'un coup de couteau Gérald Darmanin est quand même
10: en grande difficulté parce qu'il est pris à défaut après le Viking après le QTF avec Lola et là aujourd'hui avec Marie bien sûr il est pris là quand même à défaut sur beaucoup de dossiers ça fait beaucoup et là ça fait, là il y a une vraie faille quand même de l'exécutif et de l'État français
1: il est en place son portefeuille est élargi, il a été élargi la confiance totale du chef de l'État. Comment euh, Je n'ai même pas euh, quoi, quoi dire. Bon. Bah, le principe de responsabilité politique en France, c'est hallucinant. hallucinant. Ce nouveau drame dans les, euh, dans les Yvelines également. Je voulais euh, qu'on en parle quelques instants aussi. Un adolescent de 14 ans qui a été tué à coups de marteau au visage par un ado de 16 ans. Conséquence dramatique d'une nouvelle rixe entre bandes en banlieue parisienne. Célia Judas nous raconte ce qui s'est passé.
8: Au lendemain du drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour les habitants et le maire de la ville. Voilà, C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous euh, ici à Coignères euh, choqués par cet événement. L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morepas, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Maurepas contre celle rivale des marchands de coignières. La victime reçoit alors des coups à la tête qui lui seront fatales, des coups qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Il est une heure du matin, lorsque la victime décède, malgré les tentatives de réanimation des secours, tandis qu'un deuxième jeune de Maurepas, âgé de 16 ans, est lui légèrement blessé à la tête. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif familial. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
1: Alexandre Devecchio, il y a une violence aveugle, j'ai envie de dire, qui est en train de gangrener notre jeunesse. 14 ans, euh, battu à mort par un ado de 16 ans à coups de marteau. De le dire, on ne réalise pas. C'est
4: une perte de, 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 de tous les repères, en réalité. Et là, je parlerai également de désintégration, mais pas forcément en rapport avec la question de, de l'immigration. Il y a des gens qui sont totalement désinsérés désintégrer de, de ce qui fait euh, tout simplement euh, société. Le, le, le docteur Maurice Berger qui est pédopsychiatre spécialiste euh, des violences, le, le, le répète assez. Il y a une forme de, de tribalisation euh, de la société. Et le fait que ça touche euh, la jeunesse est très inquiétant en réalité pour l'avenir. Que ce soit des, des, des jeunes gens euh, aussi jeunes et aussi violents, on se dit qu est ce où que ça va parents, être surtout. La, la, je
1: dire, la première où, chose que je me dis, c'est où sont les parents où Pourquoi n'interviennent-ils
4: est pas est-ce que vous nous, ça va nous mener C'est pour ça que je parlais de, de gens désinsérés, désintégrés, avec euh, euh, des parents, effectivement, qui sont sans doute euh, les premiers responsables, et donc des gens qui n'ont plus... Euh, euh, où les parents sont, sont défaillants et qui sont dans des réflexes triba tribaux, euh, tribales, parce qu'on voit qu'ils fonctionnent fonctionne en bande. Ils cherchent finalement euh, une autorité, une, une forme de cocon euh, familial euh, ailleurs dans la rue. Euh, et voilà, ça, 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 ça interroge, c'est un travail euh, colossal qu'il va, qui va aujourd'hui, qu'il va falloir faire euh, pour ne pas perdre totalement une, une génération.
1: Je rappelle qu'en mars 2021, le gouvernement avait décrété la mobilisation Générale contre les rixes entre jeunes après plusieurs bagarres mortelles, il ouais. faut croire que ça n'a pas changé grand chose.
10: Bah on se souvient de Yuri dans le 15e hein, notamment. Bien sûr. Et, 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 et je trouve que c'est effrayant cette banalisation justement de l'Ultravellanche chez les jeunes de plus en plus jeunes. Quel euh, jeune
1: et... de 16 ans se promène avec un marteau Oui, de... c'est vrai, alors, pour le
10: coup, c'est vrai qu'on peut vraiment aussi se poser la question, mais cela dit, au-delà de ça, c'est vrai que quand on réfléchit en fait au terme de bande, bande c'est normalement à la base c'est une bande d'amis. c'est fait pour se réunir justement pour être s'entourer pour se et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui c'est devenu une machine de guerre où il y a comme ça une sorte d'ultra virilité euh, mise en avant dans ces bandes euh, d'hommes oui. Euh, de jeunes hommes, euh, c'est un territoire contre un autre. D'ailleurs, souvent, c'est des années, hein. c'est les 2005 contre les 2005. Enfin, il y a aujourd'hui une ultra C'est des quartiers, apparemment. Hein, c'est deux dans ces quartiers euh, qui mais, se sont retrouvés dans un, de
1: là, un combat de MMA. Des raisons, et qui des en... raisons, mais
10: tout à fait futiles. Souvenez-vous, Enfin, C'est des raisons, mais complètement dérisoires. Toujours. Et donc, c'est vrai que là, il faut interroger, au-delà de, de cette banalisation ultra violence il faut interroger non seulement le rôle de l'école, non seulement, en effet, les le parents. rôle de l'éducation des parents, parce que l'école ne peut pas pallier à la défaillance de l'éducation donnée évidemment par les parents. Pensons quand même en effet à toutes ces familles monoparentales, donc comment est-ce qu'on fait aussi pour arriver à les appuyer, les épauler et au-delà de ça, ça interroge aussi évidemment sur la prise en, en compte de celle ultra-violence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on on, on, on est dans le répressif Il y a eu cette réforme du code pénal de Ça parle de rien. Hein. Ça peut partir d'un
1: regard, d'un mot.
10: Oui, c'est dérisoire. Donc il y a cette ultra-violence qui est aussi sur les réseaux sociaux extrêmement banalisée, mmh. extrêmement présente. Donc ça, c'est un aspect, cette prévention, comment on fait Et sur le terrain aussi, comment est-ce qu'on on prévient ça avec des éducateurs sociaux, avec des adultes justement avec des adultes au milieu de ces jeunes en déperdition, mais au-delà de mais ça, ça, et justement, c'est intéressant que vous disiez
1: non. ça, parce que ce que je disais de mars 2021, ce plan qui était voulu par le gouvernement, c'était beaucoup de la prévention, ouais. du dialogue, ouais. des gens de terrain, des grands tôt frères, tôt, comme on dit. Fait, milliers... Mais regardez le résultat aujourd'hui. Oui. Oui. Mais c'est protégé. Pas...
10: Parce qu'on est soit sur le répressif, soit sur le préventif. Et en fait, malheureusement, il faut, il faut faire un, un peu des ça. deux. Et le répressif, pardon, dernière chose, quand les sanctions tombent 18 mois après, et c'est le cas justement de la réforme du code de la justice pénale, ça ne sert à rien. Ça ne sert Absolument rien. Ou quand il n'y en a pas, d'ailleurs. A pour a poursuivre
1: le débat. Je dois juste qu'on entende ce qu'en disait aujourd'hui Jordan Bardella, le patron du RN.
3: Eh bien, il faut faire un tour de vis en matière pénale. Euh, parce que bien souvent, euh, les policiers nous le disent d'ailleurs, hein, quand ils démantèlent des bandes, quand ils démantèlent des trafics, ils interpellent des individus et ces individus sont remis en liberté un jour, deux jours, peut-être parfois deux heures après. Donc il faut faire un tour de vis en matière pénale, il faut rétablir des peines planchées, il faut abaisser la majorité pénale euh, bien en dessous euh, évidemment de ce qu'elle l'est euh, aujourd'hui. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine et puis il faut construire des places de prison.
6: Yoann Uzaï. Non, le, le tour de vis pénal effectivement... Pourquoi pas enfin On voit bien, manifestement, que la loi n'est tout à fait adaptée à la violence que connaît notre société.
1: La loi doit s'adapter aussi à l'évolution de la société, manifestement. Avant de faire un tour de, un tour de vice pénal, peut-être essayer de comprendre ce que fait un gamin de 16 ans avec un marteau pour fracasser oui, le visage d'un oui. autre, ce serait mais, pas mal, déjà. J'allais vous dire, tour de vice pénal, voilà...
6: Mais c'est une solution un peu de facilité, j'allais dire. Je, je, je m'explique. que Oui, effectivement, il faut que le droit s'adapte à l'évolution de la société. Manifestement, ça n'a pas suffisamment été le cas ces dernières années. Mais... Euh... Ça ne réglera pas tout le problème. C'est-à-dire que le tour de vice pénal, euh, là, en l'occurrence, s'il a tué ce gamin de 14 ans, euh, voilà, le tour de vice pénal, malheureusement, ça n'aurait pas empêché, voyez-vous, ce qui, ce qui s'est passé. Au moins, on aurait la certitude qu'il ne recommencera pas s'il passe sa vie en prison. C'est déjà quelque chose, vous allez me dire. Néanmoins, le but principal, me semble-t-il, c'est que ce genre de fait n'arrive pas ou arrive beaucoup moins fréquemment. La plupart des spécialistes s'accordent quand même à dire que l'ultra-violence que connaît notre société actuellement... Notamment et, chez les et, jeunes et, jeunes, est quand même manifestement en lien avec Internet, les réseaux sociaux et avec l'évolution des jeux vidéo. Ça, ce des sont les, inhibitions les, les spécialistes, à les spécialistes par rapport qui à, le ouais. disent. Or, on, on sait quand même qu'une partie des parents sont déconnectés de l'ensemble de ce monde-là, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Bon, voilà, si, si vous avez plus de 30 ans, manifestement, c'est quand même moins votre domaine de compétence que quand vous avez euh, 15 ou, ou, ou 20 ans, enfin, je, de manière générale j'entends. Bon, ah. donc, donc, il me semble quand même, on dit, l'éducation, les parents, Bien sûr, les parents ont un rôle à jouer, mais il me semble que dans ce contexte-là, l'école a un rôle à jouer qui qui est appelé à être de plus en plus grand, notamment... Pas notamment. il y tout... Non, j'entends que c'est c'est pas l'éducation. Enfin, non, mais, mais l'éducation, c'est les parents. Non, non mais dans, dans l'appréhension de tous ces problèmes-là, et dans la détection aussi, peut-être, parce qu'un professeur qui passe 8 heures par jour avec un élève, est peut-être plus à même de détecter ce genre de... Vous voyez ce que de, subissent de les profs et, en ce moment Je, je ouais. n'en sais rien, que, mais on, mais, on a eu ce débat
10: la semaine dernière. Tout ce qu'on demande aujourd'hui aux enseignants. Mais j'entends bien, Je dis qu'il faut s'adapter... Je dis de leur J'entends bien. Si j'entends ce que vous dites. C'est oui. impossible quoi, pardon. Je
1: vous entends, Jean-Sébastien et Karim Abric. Euh, juste un, un dernier extrait d'Alain Bauer, encore une fois ce matin chez Laurence Ferrari, sur cette hyper-violence des plus jeunes. Écoutez-le.
12: Les tentatives d'homicide euh, sont à un niveau extraordinairement élevé, puisqu'au cours des trois dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc il se produit un phénomène de violence radicalisés, extrémisé jusqu'à la mort, qui apparaît comme un phénomène relativement normal avec des règlements de comptes essentiellement dus au trafic de stupéfiants, des règlements de comptes entre bandes qui vont jusqu'à la mort, et puis des assassinats et des tortures entre adolescents, jeunes, euh, pour toute une série de raisons. Donc ce que j'appelais la trollisation, c'est-à-dire le transfert du réseau social vers la mort physique, est un élément qui est en train de se produire. Karim Abric.
0: Oui, ben, il, a, il en a parlé, vous avez écouté On a une partie a de la
12: jeunesse qui vit
1: L'impression c'est qu'elle est dans un autre monde vraiment.
0: Oui mais c'est moi ce qui me fascine Et ce, que, ce qui me fait complètement flipper Comme on dit, c'est ce degré de violence C'est vraiment cette radicalisation De la violence, ces gestes d'une barbarie D'une sauvagerie C'est est pas, pas arrivé, c'est euh, la conséquence Bon, une espèce d'accident qui a dégénéré oh, Vous voyez la brutalité L'intensité, donc effectivement Et euh, c'est un phénomène aussi qu'on observe Notamment au Canada récemment on voit chez les jeunes euh, l'augmentation de la violence dans les bandes criminalisées, donc par arme à feu, des jeunes qui sont armés avec des pistolets, des revolvers, des choses comme ça. Donc, on voit une augmentation depuis les dernières années, les derniers mois même particulièrement. Donc, il y a cette valorisation de la violence, notamment sur les réseaux sociaux, notamment par le biais euh, de la musique, de certains clips, euh, réseaux sociaux, etc. Donc, quand on voit comment on peut peut-être prévenir, est-ce qu'on peut prévenir, on parlait de l'importance de l'école, évidemment pas nécessairement sur les professeurs mais ce qui pourrait avoir une espèce de campagne de sensibilisation où des professionnels, des policiers iraient, euh, littéralement, parce qu'il y a de la violence qui se passe aussi à l'intérieur des murs. Il euh, y a toujours eu des batailles, hein, des, des rixes, il y en a toujours eu. Oui, non, mais la guerre euh, des bandes, les, des, des gangs
1: rivaux, ça a toujours existé. Et ça, on ne découvre pas quelque chose. C'est l'augmentation ouais, ouais, de la violence, la désinhibition et le rajeunissement. Et
10: le aussi, pardon, au sein des Peut-être aussi. Malheureusement, ouais. le nombre de jeunes qui n'osent pas parler. Euh, N'osent pas euh, euh, dénoncer des violences euh, entre jeunes ou même des violences intrafamiliales, etc., quand ils ont connaissance de cela. Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a une vraie Parce qu'on qu s'identifie si vrai...
1: à la bande comme une famille, qu'il y a des Mais codes de l'entre-soi euh, également, des codes qui sont souvent des codes d'ultra-violence. Jean-Sébastien,
9: oui. Je dire, le grand paradoxe, c'est que c'est une demande de cadre et d'autorité. Quand vous êtes dans une bande, vous oui, êtes, êtes dans vrai. une demande de cadre. Vrai, ouais. Et nous sommes une société qui considère Mais... le cadre, l'autorité, la sanction euh, de l'enseignant, de, de n'importe quel. Euh... Finalement, juste. structure et euh, une atteinte au droit de l'homme. Donc, c'est quand même fabuleux que ça fasse 50 ans, que on s'affole du conservatisme. Oh, nous serions trop conservateurs. Mais enfin, regardez la société que nous avons créée. Nous sommes en pleine sud-américanisation. Parce que à quoi ça va aboutir Ça va aboutir à la distanciation sociale que l'argent permettra d'acheter. Il y aura des gens qui très clairement vont se mettre à l'abri, qui diront :« bah écoutez, débrouillez-vous. » Vous avez voulu pas déjà un peu sociale. le cas, j'en sais bah Exactement. Oui, mais enfin, on est très très loin de bah, ce qu'on peut vrai. connaître, par exemple, oui. à Brésil. Il n'y a pas des barbelés à, et des ou à Rio et de des Genero résidences de avec...
1: sécurité je suis d'accord Mais sont des
9: sociétés qui n'ont plus aucun lien là il y a quand même toujours une continuité ne serait-ce que territoriale euh, en, en Afrique du Sud il y avait des villes où même les réseaux de transport en commun s'organisaient de manière à ce que justement on passé passer assez difficilement d'un quartier euh, chic à un autre quand il n'y a pas carrément des grands murs hein, parce que ça c'est la réalité et c'est la société vers laquelle nous allons et dernier point le nihilisme mais on en parle souvent nous sommes une société qui est devenue littéralement punk mais pas le côté punk no future avec la reine d'Angleterre en couverture, dans l'album des sexes... Non mais vrai. vraiment le côté no future. Nous ne croyons plus à notre futur. Nous sommes devenus incapables de donner du sens à notre société comme à la vie. Et quand vous n'êtes pas capable de donner du sens à la vie, eh ben, la vie n'a pas de sens. Et quand elle n'a pas de sens, elle n'a pas de valeur. Et c'est exactement ce qui nous
1: arrive. Les images violentes, l'exposition aux réseaux sociaux, à l'Internet, ça suffit à, à expliquer tout ce qu'on est en, en train de, euh, bien sûr, sûr, non, de bien constater
4: Non, non, moi, je crois pas du Fernimont. tout. Je crois que, euh, effectivement, euh, Jean-Sébastien jour a raison de poser la question du sens, de l'autorité, de la famille, que c'est beaucoup plus profond que les réseaux sociaux les et Internet. Ouais, c'est un peu une excuse. Et D'ailleurs, le président de la République, c est, c est, c est... quand on lui parle de violence, répond sur ce type de sujet euh, Lui, c'est les réseaux sociaux,
1: périphérique, pas, donc, de...
4: comme si Parce, parce que lui a subi une violence verbale sur les réseaux sociaux, donc euh, le pauvre se sent victime, on a quasiment l'impression, il ferait bien de se pencher sur les, les vraies victimes dans ouais. les mais il n'y a suffiée. pas que dis ça. C'est un, beau, un travail moral. C'est la même chose. Ce oui, pas le président de la République qui sort ailleurs, ça de son chapeau. Les enfin, réseaux mais sociaux, mais
0: ce n'est pas que ça. C'est qu'il y en a qui vont filmer leur un vrai un un sujet avec ça sur les réseaux. Ils vont mais
2: filmer moi, leur moi, de moi, je crois que les actes de
0: violence existaient. C'est
4: vrai, mais ils existaient déjà. Et or, les réseaux sociaux permettent, c'est un grand mot de le dire, mais de mettre le doigt sur une violence qui, pardon, dans certains quartiers existait déjà depuis des années. Il n'y a pas encore Il y avait un déni
9: profond. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'à Taipei, la capitale de Taïwan, les gens ne jouent pas aux jeux vidéo Vous croyez qu'ils ne sont pas sur des réseaux sociaux Vous croyez que TikTok, c'est pas un Mais après, un vous avez
1: des terres, peut-être plus ou moins fertiles, qui sont, mais exactement, euh, qui sont alimentés il par... Il même
9: chose. Il y a une étude qui est sortie justement récemment, qui a été dans faite certains cas, très a transversale, qui montre que précisément, ça peut être... L'un des moteurs, mais uniquement l'un des moteurs, notamment par rapport, euh, rapport à la frustration qu'on a, parce que tout est construit sur des temps d'attention extrêmement courts. Mais ça n'est que l'un des moteurs, très clairement. Alors quel est le ça principal pas... Mais c'est la société elle-même. C'est ce que je vous disais, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Il y en a partout en Asie, et les sociétés asiatiques ne connaissent pas la même violence. Ils connaissent d'autres cultures. Mais c'est oui, parce que le, le fait que nous ne soyons plus capables de donner du sens à la vie, les réseaux sociaux, c'est comme tout, c'est comme la télévision, c'est comme une voiture, ça n'est jamais qu'un outil que vous mettez au service d'une cause ou d'une autre. Bon. En, en dernier mot, Tatiana, c'est
10: c'est le reflet de notre société, et par ailleurs, il faut aussi que nous, adultes, montrions, montrions l'exemple, parce qu'on est une société aussi ultra-violente. Pardon, mais au quotidien, vous voyez aussi des automobilistes qui se tapent dessus oui. parce que l'un a insulté l'autre C est c est un, vrai. on parle, le on parle à la des frustrations, en fait. mais montrons-nous aussi adultes et parents l'exemple à nos enfants. Mais pardon, mais si aussi. Et deuxième chose, et je pense que ça joue aussi dans cet exemple de bandes euh, qui sont des bandes souvent dans les quartiers difficiles. Euh, C'est aussi un problème de mixité, c'est-à-dire que il y a aussi non, mais sur un les parents, vous avez raison. Mais, vous savez à
1: quoi sûr. vous me faites penser au, à l'étude de l'éducation nationale qui montre que les, les menaces et les attaques vers les, oui, les représentants de l'éducation nationale oui. sont principalement des, à 48% de parents, mémoire des
10: parents. Ce sont les parents des gens qui s'en prennent aux policiers, aux pompiers ou à des professeurs. Il un moment donné ouais. aussi, je ne dis, dis pas du tout que c'est ce qui explique cela, hein. pas mmh. du tout, mais je dis que c'est. Voilà, on doit tous aussi se questionner justement sur ouais. le pourquoi du comment de cette bah, ultra est est Les monté, gens qui
9: sont nés en 1968, ils ont quand même plus de 50 ans aujourd'hui, donc ils ont le
4: temps d'avoir des enfants, mais le... pas d'être ouais. grands-parents. Euh, on... Il y a aussi, Maurice Berger le dit, c'est souvent dans des familles extrêmement dysfonctionnelles où il y a de la violence au sein des familles. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose, les automobilistes qui sont en gueule, comme ça toujours existé. Non, ça. Et, et les familles, qui si montrent l'exemple, le mauvais exemple, ça va beaucoup plus loin que Faire Là où peut-être certains se
1: faisaient, pardon de le dire comme ça, un bras d'honneur il y a quelques années, aujourd'hui on sort de la voiture. Il en... y a un tabou
9: absolu qui est celui des familles monoparentales. Barack Obama s'était permis de le dire parce que lui étant euh, métisse pouvait le dire, dans la violence, dans la pauvreté, dans la communauté noire, c'est beaucoup parce que les pères sont absents. Donc lui s'est permis de le dire parce qu'il était justement métisse, mais évidemment ça, les familles monoparentales, personne ne peut en parler parce qu'on considère là encore que la liberté de l'individu
1: doit prévaloir sur toute autre considération il va être l'heure de faire un petit point sur, euh, sur l'actualité dans un instant euh, une idée de cadeau de Noël je ne sais pas si euh, vous allez la suivre <rire> un jeu mais, vidéo euh, peut-être <rire> un jeu de société, jeu de société ouais, ouais, antifa ouais, ouais. qui a beaucoup fait réagir ce, ce week-end on va tout vous expliquer mais d'abord donc 23h quasiment 28h bonsoir Isabelle Piboulot pour l'actualité
2: Bonsoir à tous. Caroline Cailleux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une démission en raison d'un différent avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée et sous-évaluée, Caroline Cailleux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Faure. Une prise de poste chahutée pour Jean Castex pour son premier jour à la tête de la RATP. L'ancien Premier ministre a été accueilli par près de 400 salariés grévistes au siège de l'entreprise. Tous demandent à être reçus par le nouveau PDG pour obtenir une revalorisation salariale de 300 euros. Alors qu'un mouvement de grève agite les ateliers de maintenance depuis plusieurs semaines. Et puis le tribunal correctionnel de Niora a tranché des peines d'emprisonnement avec sursis. De 2 à 3 mois ont été retenues pour les cinq militants anti-bassine. Des peines assorties d'une interdiction de séjour de 3 ans dans les Deux-Sèvres. Ils avaient été interpellés lors d'une manifestation contre le chantier d'une retenue d'eau agricole à Sainte-Soline. Théâtre de violents affrontements fin octobre.
1: Je vous parlais de ce jeu de, de société, euh, peut-être le plus, le plus incroyable des, des derniers mois, en tout cas surtout euh, improbable, Antifa, ça s'appelle, voici la boîte euh, de jeu. Euh, vous pouviez le trouver jusqu'à aujourd'hui un petit peu partout. Hein, sur, euh, alors Je vais citer des plateformes, Amazon, la FNAC, euh, surtout la, la FNAC a été épinglée par un syndicat policier, désormais retirée donc de plusieurs plateformes de vente de grandes enseignes nationales. Pour mieux comprendre euh, ce qu'il y a dans ce jeu et pourquoi il a beaucoup fait réagir, le sujet de Mathieu Rio.
8: Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti-réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestations, blocages, actions offensives. Dans ce jeu de rôle, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
3: C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter... Euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre. Et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant.
8: Le syndicat des commissaires reproche notamment au jeu de promouvoir la violence dans les manifestations.
3: Distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens.
8: Pendant plus de deux ans, Antifa le jeu a été utilisé comme outil de formation par des militants antifascistes avant d'être édité en septembre 2021. Face à la polémique, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC, sur Twitter... L'entreprise a aussi annoncé qu'elle ferait le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible en boutique.
1: Alors, on va en discuter, mais je voudrais vous lire d'abord les, les réactions, notamment de, de Thomas Porte, député et la fille de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Top cadeau de Noël, euh, allez-y. Euh, Leila Shaibi, qui, euh, elle, est députée euh, européenne, la France Insoumise. L'extrême droite aboie, la FNAC obéit qui veut réagir bah, Moi je vais vous dire, je trouve ça complètement con ce retrait
9: de la vente, mais alors vraiment très très con, parce ouais. que c'est exactement alimenter la logique de guerre civile, c'est-à-dire qu'on va être dans une société où on doit en permanence <rire> compter nos forces, c'est-à-dire qui sera le plus fort pour boycotter Bidule ou machin, ou un tel, donc ce jeu-là, déjà ça lui donne une publicité extraordinaire mmh. qu'il n'aurait pas eu euh...
1: Oui mais bon, enfin je veux dire c'est un peu c'est limite de l'incitation bah, à la Je suis désolé, moi en
9: tant que libéral, je considère que oui, mais vous croyez que les antifas, parce que euh, ils n'auront pas acheté ce jeu-là à la ou. Vous voyez déjà qu'ils vont à la FNAC. Enfin bref, vous voyez bien que ça... Voilà, sans... Là, c'est bas. Mais euh, enfin bon. Non, mais j'en sais rien, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes et qu'ils qu sont, pas sont la vraiment anticapitalistes. Oui, ils vont pas dans, euh, euh, ils ils dans une, je ne sais pas quoi, une qu un, bar, un, un bar communautaire en... qui <rire> ne fait pas de profit. Mais enfin bon, bref, peu importe. Mais si on en vient à devoir en permanence tout interdire, tout réglementer, mais vers quelle société allons-nous Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où je constate... Donc vous avez envie de vivre moi, dans
1: une société où vous pouvez acheter un jeu... Je n'ai pas en... envie qu'il y ait des gens qui soient
9: plus nombreux que moi et qui m'interdisent de faire ce que je veux chez moi. Voilà, qu'on me laisse tranquille et que les autres aillent se faire
1: foutre. Non, mais à l'évidence... Il est tard, mais mesurez vos fin. propos quand même, euh, cher ami Parce que je suis garant de, de, de la bonne parole sur ce plateau tout de même. Allez-y, euh, Yvan. À, à
6: l'évidence, la question de l'interdiction ne se pose pas. Enfin, Vous avez <rire> la liberté évidemment d'éditer et de, euh, de, de commercialiser et d'acheter ce jeu. Même si à l'évidence, quelque part, moi j'y vois quand même une forme d'incitation à la violence. Hein, pardon, mais Un peu quand même. Hein. Néanmoins, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit là, ce sont les tweets. Les tweets de la France Insoumise principalement. Hein, euh, qui, euh, parce qu'on sait bien que les Antifa et les Black Blocs s'invitent dans toutes les manifestations, je peux vous dire, j'ai couvert la dernière manifestation, la, la marche du pouvoir d'achat de Jean-Luc Mélenchon, bon euh, les Antifa et les Black Blocs étaient là ils sont venus pour casser des vitrines pour euh, caillasser les CRS, je les ai vus bon, à ce moment-là, qu'a dit la France Insoumise bon, elle dit, attendez, nous, on n'y peut rien euh, ils ne sont pas invités, évidemment euh, euh, on condamne à moitié, etc là, néanmoins, on voit quand même clairement que la France Insoumise soutient ce mouvement Mouvement extrêmement violent, qui est là pour casser du flic, pardon. Parce que c'est un mouvement qui se normalise. Oui, mais, en tout cas oui, qui
1: est en phase de normalisation. Oui, là,
6: pardon, sans se cacher désormais, la France Insoumise apporte clairement son soutien aux Antifa, qui sont un groupe extrêmement violent, Voilà, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont là pour semer le chaos dans toutes les manifestations et pas seulement. Donc voilà, je, je trouve que euh, politiquement, euh, ça, ça veut dire quelque chose.
1: Personne à gauche ne dénonce euh, Tatiana Barzac, Qu'en dites-vous euh, Quand vous voyez des élus euh, dire que la police est raciste et tue, en même temps, il ne faut peut-être pas s'étonner. En même temps, ils de, le disent même en dehors de. Jeu, non, Je ne savais pas que vous appeliez Tatiana. <rire> C'est une bonne nouvelle. Ravi, <rire> Donc, Jean-Sébastien -Jean -Jean <rire> Tout à fait.
10: Pardon. Je vais prendre la grosse voix. <rire>
1: c'est vrai qu'il a une grosse voix
10: bon alors moi d'abord pas... je, je découvre là les images de ce jeu j'en ai entendu parler mais c'est vrai vous que, que ai vous les mains, cartes, ai... Alors, bah, je vous lise une ou deux cartes Tatiana je l'ai regardé là euh, j'en ai une, je, une ou deux je, je, je trouve... me permets
1: oui ouais, bien sûr alors euh, jeu Antifa donc meeting de la présidente du premier parti nationaliste puisque les gens sont imaginés hein, mais on peut euh, très vite comprendre de qui on parle héritière du parti fondé par son père elle tente d'offrir un visage plus présentable à l'extrême droite mais fait toujours des étrangers les boucs émissaires de tous les maux de la société euh, juste une deuxième carte que je vous lis, une salle de prière musulmane a été dégradée. Les fidèles ont découvert au matin des livres de prière déchirés, une tête de porc fixée sur la porte, les inscriptions racistes laissées sur les murs ne laissent aucun doute sur la motivation islamophobe de leurs auteurs. Voilà Donc, le on type euh, de carte. J'en ai trois, quatre comme se sent... ça, mais bon, je vais ouais. pas... Les, les, les propos sur Marine Le Pen, on a là. tous compris. Oui, C'est bah oui,
6: oui. une opinion politique. Ça n'est pas, ça n'est pas en soi condamnable. Ça, faut... ça, ça, ça n'est pas quelque chose non, de non. choquant à mon sens. Et surtout, mais... il faut
10: quand même rappeler euh, que derrière, il y a quand même la Horde qui est un collectif très engagé, que la maison d'édition le reconnaît, le revendique est une maison d'édition de gauche qui publie normalement des livres, et c'est la première fois d'ailleurs qu'elle publie un jeu, et qui explique, alors là pour le coup c'est pour ça que je voulais ces précisions, parce que j'aime je, je, pas parler de choses que je ne connais pas, donc en fait cette, cette maison d'édition explique qu'elle a une vocation pédagogique, ce sont des cartes qui sont censées expliquer justement comment faire pour lutter contre <rire> des parties extrêmes droite ça me semble aller un peu loin, parce que là je voyais par exemple dans les dans les images que vous avez montrées, euh, comment on fait un camion, des sonos, des vêtements noirs, des fumigènes, bon, je trouve que ça va peut-être un peu loin dans la et gradation il y a même une incitation voilà. à produire des cocktails Molotov, un petit souci et je ne, pas, euh, je ne sais pas je ne sais pas euh, si interdit à un certain âge. Est. Je ne sais pas si interdit pour un certain âge. Je sais pas à partir de quel âge ce jeu, mais je trouve que c'est un peu dangereux. Ah, je ne sais le pas s'il y a lieu. une restriction d'âge d'ailleurs. C'est intéressant. D'un mais... jeune. On parlait tout à l'heure de violence. J'ai ah, mais... ah, pas, pas lu juste pas le parce... communiqué de la Fnac, pardon, Jean-Sébastien. Juste le communiqué de la Fnac. Nous
1: comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. C'est vrai. après,
10: je remarque aussi la vitesse à laquelle ça a été retiré parce que certains se sont offusqués rapidement sur les réseaux sociaux je ne parle pas des syndicats de police qui ont les, des raisons et des bonnes raisons parce qu'ils se font malheureusement face trop souvent dans les manifs justement à la violence à l'ultra-violence de ces, de ces antifas. mais cela dit je constate quand même qu'évidemment évidemment certains se sont empressés de s'emparer de cette mmh. question là et d'en veux... faire une sorte d'étendard Vous euh, parliez voilà, de la police, j'ai une très politisée.
1: Une dernière carte euh, que je n'ai pas lue euh, euh, un jeune du quartier des Mimosas tué par la police. La colère et le deuil ont enflammé ce quartier populaire dans lequel la police, bac en tête, aime à venir jouer les cow-boys. Un comité de soutien à la famille s'est constituée, il a besoin d'aide pour que justice soit rendue. Hum. Voilà l'un des, un des ouais. scénarios dans le, Alors, euh, moi, dans je le jeu, suis, un dernier mot.
4: Je suis comme Jean-Sébastien Ferjou. je ne suis pas nécessairement pour l'interdiction. Après, il appartenait à la FNAC de décider de ne plus le, le, le commercialiser. Elle a sans doute jugé que ça... Qu on peut pas. le trouver ah, chez Jibergen. Euh, voilà. Ouais. Elle, la FNAC a sans doute jugé que c'était pas bon, ça lui faisait de la mauvaise publicité. Euh, après, c'est intéressant, je trouve, ce jeu, c'est... Politiquement, Johan Uzaï l'a très bien dit, Là, euh, on voit que la France Insoumise avance un visage euh, Découvert. Euh, et ensuite, sociologiquement, ça montre l'imaginaire, quand même, le monde parallèle dans lequel euh, euh, gravite cette mouvance. On a l'impression que la France est un pays euh, euh, d'extrême droite, au bord d'avoir euh, un régime nazi, euh, raciste, sexiste, qui martyrise les femmes, euh, qui frappe euh, les gens d'origine immigrée, euh, où la police euh, agit euh, ben, un jeu qui euh, euh, comme, comme des cobayes. Euh, voilà, et le mais... problème, c'est que si vous voulez donc, le retirer, vous êtes d'extrême droite. Donc, aussi. ça montre, ça montre l'université. Un univers parallèle dans lequel dans lequel il navigue mais malheureusement un univers parallèle qui qui fait beaucoup de... enfin, auquel beaucoup de, de, de personnes adhèrent. Dans les banlieues, il y a déjà une forme de violence, mais ça légitime euh, cette violence-là. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça nous renseigne, donc c'est très, import très important. C'est très important C'est qu euh, important qu'on qu'on en parle. D'ailleurs, on peut imaginer s'il y avait un jeu qui s'appelait « euh où on expliquait comment taper les gauchistes. Je pense que les, les réactions seraient quand même encore beaucoup plus indignées que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est bien qu'on qu en parle. Après, je suis pareil, je suis contre les interdictions, parce que je pense que et Les gens, vrai, euh, il faut faire preuve d'esprit critique Jean-Sébastien
1: nous le disait euh, quand, on, quand on jouait le, le sujet c'est vrai qu'il y a un effet pervers à parler de, à parler de ça c'est que euh, l'attaque contre ce jeu crée un effet de publicité considérable et qu'aujourd'hui ce jeu il est juste en rupture de stock c'est une vraie bonne... réussite capitaine. Et c est c est une une vraie oui, c'est vrai. vrai. <rire> ouais, Dernier vrai mot. On va, on va passer à la dernière image dans quelques secondes. Dernier mot, Karim, à la suite. Oui,
0: c'est ça, parce que vous alliez, je pense que c'était sur le site, qu'il y avait déjà une centaine, je pense, de librairies indépendantes qui, de toute façon, décidaient de Oui, dedans. oui, vous en commerce. Après, c'est une décision... Euh,
1: commercial... Amoribuco, il se les procuré aujourd'hui. Oh, il l'a payé 25 euros.
0: Bon, ben voilà. Donc, c'est une décision après commerciale. Hein, de la là, il est, il est en train de jouer avec ses est-ce qu'elle décide de retirer? À ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou pour contre la, la fameuse liberté d'expression? Euh, si la FNAC décide de dire, bon, ça, ça ne correspond pas à mes valeurs en tant qu'entreprise, c'est une chose. Mais bon, moi non plus, je ne suis pas pour cette interdiction. Bon, bien, on se dit, une soirée, jeu. Cela dit... Je trouve ça complètement délirant, cette complaisance à l'égard de la violence de l'extrême gauche. Ah oui, ça oui. Il y a cette complaisance. Il y a cette Bienvenue fierté. en France, Ah oh non, mais ça, c'est généralisé. Je, je vous... Oui, c'est vrai. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: Exactement. Donc, vous, je voyais juste bon, je, je me suis amusé, hein, j'allais voir un peu sur, euh, sur Twitter. Euh, Twitter euh, Twitter ouais. <rire> Les, des, des, des politiques, des, de certaines personnes, des médias commencent à prendre des photos avec le jeu. Ah, très cool, là, je me suis procuré Bien le sûr. jeu, je vais le mettre. Bah, David Giroud euh, de la France Attendez. Insoumise
1: propose un, un live Twitch pour jouer euh... C'est
0: tellement ridicule. Ridicule, bon, parce que quand même, que vous, cautionnez, vie, hein? vous cautionnez quand même des groupes qui sont réputés pour être violents. Euh, donc, quand même, il a, je pense qu'on peut quand même se questionner là-dessus et surtout dénoncer cette complaisance.
1: C'est l'heure de notre dernière image avant de se dire euh, au revoir. D'ailleurs, je vais rester ah. avec vous, euh, Karima, pour la dernière image. Parce que bon, Karima, c'est vrai qu'on parle, euh, parle souvent régulièrement des, des refus d'obtempérer dans notre pays. C'est un sujet très sérieux. C'est un fléau euh, pour la police. Au Canada, chez vous, ah bien. il y a des refus d'obtempérer également. Vous connaissez le même type de problème avec une population un peu différente. On est dans la ville de, de Taber. Ouais, vous connaissez Taber C'est dans le sud de l'Alberta. C'est jeudi dernier, vous avez un troupeau d'autruches qui, qui a fui depuis une ferme voisine qui a semé la Regarde, Il l'attrape au cou. Il n'arrive pas à la saisir. Et oui, dans les rues de la ville, mobilisant un nombre conséquent de policiers pour tenter de les capturer, le propriétaire des autruches a même été contraint de se joindre aux forces de l'ordre pour va essayer de les rattraper. Ce
0: genre de refus de Et ben ça c'est un
1: délit ben. de fuite. Hein. Je suis désolé. hein. Et, euh, ouais, parce qu'en plus la l'autruche vous savez que la vitesse de pointe du autruche, c'est phénoménal. Et, et le policier pas gentil, il la prendre par le cou comme ça. La vitesse même... de pointe d'une autruche, <rire> c'est les... 70 km/h et en les moyenne elle court à 4 km/h limite Voilà, refus d'obtempérer au pays de Carême voilà comment ça se passe. non mais voilà, voilà, c'est des nouvelles de chez vous. Bon les autruches vont bien, elles étaient une vingtaine, elles se sont échappées de ces infirmiers. On déborde, me dit-on dans l'oreille. Donc Je vous remercie euh, évidemment les amis. Je remercie euh, Martin Guillard et Benjamin Cudéo qui ont préparé cette bien émission. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur Tatiana Renard-Barzac, s'il vous plaît Joyeux ah. anniversaire, Tatiana ah. C'est dans, 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 dans 20 minutes. Dans,
11: on a mot, 25 sais, ans,
1: quoi. Tatiana, c'est euh, vous les portez magnifiquement. Écoutez, bien félicitations. Bien. <rire> je vous dis à la semaine prochaine avec une année de plus. Et euh, à demain pour les autres. Euh, très belle nuit. À suivre l'heure des livres, l'édition de la nuit, toutes nos émissions et ce joyeux anniversaire à Tatiana également à retrouver sur CNews.fr. Bonne nuit.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more